0: poppies Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pop Talk et de la chaîne YouTube Le Pop Talk, puisqu'on continue dans notre lancée des doubles euh, épisodes épisode, podcast <rire> YouTube. C'est ça et on revient pour un double focus. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait. Ça faisait au moins pouf deux fois. C'est vrai <rire> ou trois fois. <rire> Alors qu'on avait enchaîné les doubles focus. On n'avait pas arrêté ouais. comme des ouf. Mais là, on s'est dit non, bon, on va essayer ouais. de varier un peu les formats. Exactement. Donc on revient un peu à un double focus. On revient en basique. Et un double focus avec un couple qu'on aime bien, mais on a fait nos préférés en premier. Oui. On peut peut-être commencer par dire qu'on les aime un tout petit peu moins que les précédentes, même s'ils sont tous les deux super. C'est vrai. Et c'est, attention, Roland Tambour, Scarlett Johansson et, et Chris Evans Exactement. Euh, qu'on a associé parce qu'on trouve qu'ils ont une super alchimie amicale ouais. euh, dans euh, les Avengers. Enfin, globalement, tous les films du MCU, mm. du Marvel Cinématique. Christ Chris Evans, c'est Captain America. Ouais. Et bon, Scarlett Johnson qui est plus connue, c'est Black Widow. Black Widow, exactement. Donc, euh, donc, ils sont, ils sont... Ils, comment Lance, ils s'appellent ah, Natasha Romanoff. Natasha Romanoff, la Black Widow. Et donc, donc ils, ils ont... ont évidemment tout un tas de films en commun, peut-être même plus que d'autres dans le MCU, oui. parce que forcément, ils sont dans tous les Avengers, puisqu'ils font tous les deux parties mmh. de l'équipe originale des Avengers. ça. Il euh, y a trois films... Captain America Oui euh, trois films, puisque Civil ouais. War, c'est bon, plus un Avengers, mais c'est un Captain America. Euh, donc elle pas, est pas hum... dans le premier puisque le premier Captain America se passe dans les années 40 oui. Donc, Et euh, donc elle n'est pas <rire> mais donc elle est dans le deuxième Captain America, euh, le soldat d'hiver est dans le troisième Captain America. le roi Ils sont dans tous les Avengers, euh, oui. tous les trois, c'est ça. Il euh, y en a tous les trois. trois, tous les deux, tous les deux. Je Je là, tous, là, les... Attends, non, tous on parle. les trois tous... Avengers, tous ah oui. les deux acteurs. Tout à fait. Tous les quatre Avengers du coup, parce qu'il y en a quatre d'Avengers. Il y en a <rire> C'est pour bon ça le 3. J'étais là, non, trois, ça ne. Exactement. Soit il y a un acteur dont je ne savais pas qu'on allait en parler, ouais. soit il manque un Avengers. C'est ça. Donc là, rien que les deux Captain America et les quatre euh, Endgame, ça fait et les euh, Avengers. Avengers, compliqué. Ça fait six <rire> films en commun. Oui. Et il y en a peut-être même d'autres, non Où ils euh, sont Après, je, sais, euh, bah, je vois pas trop parce que non, hum, je pense pas. Elle, elle est aussi euh, donc Black Widow, elle est aussi dans certains Iron Man, voire peut-être dans tous les Iron Man, mais lui, il est pas y le premier, je pense. Ok. Elle a commencé dans Iron Man 2 Ah ouais, ouais, ok. Et euh, donc, mais bon, déjà c'est pas mal. Et déjà pas mal, ça fait six donc, films en on commun, trouvait ouais. qu'ils étaient cool parce que en plus les deux personnages euh, sont amis et ils ont vraiment effectivement une bonne, euh, une bonne ouais. alchimie. alchimie. Mais ouais. ils ont aussi joué dans deux films avant euh, d'être Captain America et Black Widow. Ils ont joué ouais. dans deux films en commun. Ah euh, pardon, juste, euh, mais c'est une scène post générique j'allais dire. Elle est dans Captain Marvel, euh, Black Widow, mais ah, dans une scène post générique. Oui. Oui, donc, on compte pas euh... les scènes post-génériques, sinon c'est trop compliqué. Sinon c'est trop compliqué. <rire> ouais, exactement. Ok. Et oui, et donc, ils ont joué ensemble aussi dans deux films avant ouais. le MCU. Est ce qui leur fait huit films en commun, ce qui est énorme. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, Je pense que de, de tous les doubles ouais. focus qu'on a fait, c'est ceux qui ont le plus de films en commun. On est d'accord. Euh, donc ça nécessitait quand même un double focus. Ici, bah, oui. si, comme tu l'as dit, Raphaël, est pas, voilà, euh, Scarlett ouais. et Chris, c'est pas nos chouchous... Euh,
1: oui, de toujours,
0: mais... Pareil, euh, Stone, on Billy les aime... Blant, bah oui, mais bon, du coup, on les a déjà on fait. Les, on les a déjà <rire> Exactement. Et donc, les deux films qu'ils ont fait euh, avant euh, de jouer ensemble dans le MCU, c'est Le Journal d'une euh, nanny, d'une... Euh, Babysitter en français. Le Journal d'une... Babysitter baby Ah oui, Le Journal ouais, d'une Babysitter. C'est ça, vrai. ouais. Et euh, les alors en français, les Notes Parfaites, The Perfect euh, Score en mm. anglais, euh, donc qui est sorti en 2004. Donc c'est vraiment là pour le coup, début plutôt début, début de carrière. Premier film ensemble. C'est leur premier film ensemble. Et le journal intime d'une euh, d'une babysitter. 2007. Le journal tout court d'ailleurs, il n'est pas intime. C'est le journal d'une babysitter, c'est du 2007. C'est vrai qu'il n'est pas intime en bah non, il n'est pas film. intime. Il bah est non, pas mais intime. il est dit à tout le monde. Mais c'est vrai, vrai que intime. Diary en anglais, ça fait plus journal intime. Normalement, euh... bah c'est plutôt journal ouais. intime, ouais Mais bon, c'est vrai qu'il est après. <rire> oui, on pinaille. On va peut-être commencer par euh, on les présente présenter et ensuite on. Alors, Alors on a décidé. Euh, on vous le précise okay. de faire un peu évoluer le format on avait tendance à parler de toutes leurs films euh, et donc on faisait des épisodes de 2h30 euh, pour l'intro euh, 3h40 pour l'un, <rire> 4h12 pour l'autre bah quand tu voyais... commences à parler d'une Scarlett Johansson qui Exactement. tourne depuis qu'elle a 14 ans et qui a fait un milliard de films Bref, 8 ans, euh, 8 ans ouais. mais bon, c'est compliqué euh, de, ouais. effectivement de, de faire donc, donc vas je elle te a fait plus de 40 films ouais. euh, et donc on s'est dit qu'on allait changer un peu le format mm -hmm. pour que ce soit plus court et vous présenter euh, chacune, un film pour l'un, un film pour l'autre, qui nous, qui nous a, qui nous plaît, qui nous interpelle, enfin, un film dont on a envie de parler pour plusieurs raisons. Ouais. Et donc, euh, on refera pas toute leur filmographie comme vous avez l'habitude pour nos fidèles poppies oui, qui les depuis le début. Après, ouais. du coup, euh, voilà, sachez que si vous avez votre votre petit préféré en film, peut-être qu'on parlera pas de lui, mais on, ouais. on va essayer quand même de, par contre, de donner des infos. Euh, un peu sympa sur un, eux, peu, sympa un peu plus sur... que ce qu'on faisait. Exactement. On fait Tamdab, ladies first. Ouais. Et j'allais dire juste, ah, euh, si d'ailleurs vous voulez nous dire vos films préférés avec Chris Evans oui. et avec Scarlett Johansson, on a un compte Instagram, <rire> le pop talk. Vous pouvez retrouver le lien vers le pop talk en description de, euh, sur la chaîne YouTube et sur le podcast, euh, sur euh, encore euh, et enfin sur la plateforme de plateforme sur laquelle VT. vous écoutez. Euh, et n'hésitez pas, il y aura un petit post dédié à cet épisode, n'hésitez pas à aller euh, ou en commentaire sur Youtube directement. De venir à nous dire ce que... Ouais, votre film préféré avec les deux. Tout à fait. Alors je commence euh, par Vous parler ça. de Scarlett Johansson qui s'appelle Scarlett Ingrid Johansson, donc elle utilise son vrai prénom. Quelque chose qu'on vérifie quand même à chaque toujours. fois. C'est quand même super important. C'est très important de savoir comment s'appellent les gens pour savoir de qui on parle. Exactement. Est elle bien. est dano-américaine, oui. puisque son père est danois, euh, avec même un grand-père euh, suédois du côté de son père. Son père est un architecte qui, euh, qui a connu sa mère, qui elle est euh, américaine, mais qui avait euh, de la famille aussi au Danemark. Donc ses parents sont connus au Danemark. Sa mère elle elle vraiment est vraiment repartie euh... dans l'histoire euh, l'arbre généalogique. Ok, ça, non bien. mais tu fais ça bien. Sa mère, elle est américaine mais d'origine euh, d'origine polonaise euh, juive. Donc mm -hmm. elle a des gens de sa famille des... au niveau de ses grands-parents qui ont été euh, bah, qui sont morts dans des camps ou même dans mm -hmm. le ghetto de Varsovie. Pas dans des camps, dans le ghetto de Varsovie. <rire> D'après Wikipédia. J'ai pas vérifié mes sources. Oui, bon, mais on va quand même... Normalement, un wiki, il, il, il auto-vérifie ses sources. Normalement, c'est vrai. Et quand t'as les infos qui sont pas certaines, t'as entre parenthèses, cette info oui. n'est pas suffisamment sourcée. Petit fun fact, je, je passe direct sur Chris Evans. Il y a une info non vérifiée sur la page Wikipédia de Chris ouais. Evans, comme quoi il aurait abandonné ses études pour devenir maître nageur j'ai cherché à confirmer l'info et je n'ai pas réussi. Donc je voilà, je vous dis euh, peut-être si, peut peut si, si vous avez des savez, infos euh, ouais. complémentaires sur ça, ça, ça nous intéresse, venez nous venez nous le dire. Tout à fait, comme c'est pas suffisamment sourcé, il y a la petite parenthèse ouais. euh, bah attention, il n'y a pas la référence. Donc euh, donc je ne sais pas. C'est hyper une ne le dit pas. Bah oui, oui je trouve que il faut qu'on qu demande Peut-être qu'on demande à Chris, on pourrait lui écrire sur Insta, on il doit avoir un compte. Oui. Il y a, alors, il a un compte Instagram, j'allais y venir après mes paroles du coup, avec son oh, chien, qui, Roger, est qui est trop mignon, ouais. mais euh, c'est vraiment un petit choupique, euh, Chris Evans, bon, bon ouais, ouais, on, on, va y on, revenir. on y reviendra. Donc, ses parents sont connus au Danemark, mais euh, Scarlett, elle, elle est née et elle a grandi à New York, euh, donc elle a, elle a la double nationalité, on l'a dit, américaine et danoise. Elle euh, a tout de suite voulu être actrice, dès son plus jeune âge, à 7 ans, son frère a été repéré par un... Mmh. Un, comment ça s'appelle Un casteur, un, un, un directeur oui. de casting. Ah oui, c'est ça. et euh, elle était un repéreur, mais tout de suite, ça c'est vachement pervers. Quoi. <rire> il l'avait <rire> repéré à la sortie de l'école, il lui a proposé des bonbons. Le frère de Scarlett Johnson a dit oui, on n'en a plus jamais entendu parler. <rire> non, je plaisante. Donc, il avait été lui casté pour un rôle. apparemment elle était morte de jalousie. Et du coup, elle s'est jurée qu'elle ferait une carrière. Et à 8 ans, donc un an après... Elle a débuté à Broadway dans une pièce de théâtre avec Ethan Hawke et Ethan Hawke. <rire> alors, Ethan, si tu veux le dire. Hein. Ethan Hawke. Avec qui euh, Elle a, alors selon Wikipédia, un petit rôle de deux lignes oui. et selon Ciné le rôle majeur. C'est vrai. Enfin, le, le rôle titre. Bienvenue dans cet épisode plein d'informations non vérifiées. Non vérifiées, exactement. Donc, enfin, plein d'informations. Bref, elle avait eu le temps, on s'en fiche. Et de toute façon, oui, c'était une sens... pièce de théâtre, on ne peut pas le retrouver pour vérifier. On ne saura jamais on ne saura jamais sur ce elle joue des petits rôles dans des films mais enfin quand même dans des films avec des gens connus hein, elle joue la fille de Sean non pas de Sean, Penn. Ah, de Sean on Pen. va encore se ce... Attends, mais ça du coup Sean Connery c'est un autre Sean parce qu'elle que elle est aussi sortie avec Sean Penn et je me disais si elle a joué oh, sa fille oh, dans un film et qu'ensuite elle est sortie avec super, super, super. ça aurait pu bon, mais c'était bon. Sean Connery est quand même plus vieux que Sean Penn oui, oui, bah oui. Parce que là, si elle avait joué la fille de Sean Connery et qu'elle était sortie avec Sean Connery, cela dit, Shane Connery, il est bien sorti avec, avec euh, Catherine Zeta-Jones. Zeta années... Donc, il est plus vieille que euh, oui. ou Scarlett Johansson. Oui, 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 il y a plus. Oui. Elle a peut-être 10 ou 15 ouais. ans de plus. Je hein, peux, je je peux je regarder pense. si tu veux. Je vais regarder l'âge de... Elle euh, 50 ans et Scarlett Johansson 36, donc oui. elle a bien 15 ans de plus. Euh, J'ai oublié son nom. Euh... Ce qui me permet de vous dire que Scarlett Johansson est née oui, en 84, oui. donc elle a 36 ans, comme moi. C'est notre principal point commun, malheureusement. oui. Ah, mais du coup, vous n'êtes pas née la même année On n'est pas née la même année, mais on a plus de 36 ans. Oui, pour l'instant. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'elle fête son anniversaire. D'accord. C'est oui, oui. pas, ce pas pour toute la vie, mais d'accord. C'est ça. Jusqu'au 22 novembre, date de son anniversaire. OK. Et, euh, et globalement, il n'y euh, a pas grand-chose de plus à dire. Ah, si. Mais c'est... Dans les anecdotes. Mais globalement, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui parle beaucoup de sa vie oui. privée. Elle est assez discrète. Elle, euh, elle Alors, pardon. Elle protège attends. vraiment sa vie privée. Petite pause. Euh, vérification d'information. Catherine Zeta-Jones, elle a 51 ans. Oh, j'étais bien ouais. J'ai dit 50. Ouais, ouais c'était pas mal. Donc, elle a effectivement pile 15 ans de plus, non plus. Oui, exact. Oh, là, je suis trop forte. C'est beau. Ah ouais, voilà. Donc, oui, pardon, euh... je t'ai coupé. Donc, pas grand-chose à dire. Enfin, elle n'est elle est pas hyper fun en interview, elle a pas une... Je pense oui. qu'elle est assez discrète dans sa personnalité. C'est vrai qu'à un moment, quand on faisait les double focus, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on parlait de quelqu'un, on disait, oh, en plus, elle est super... Elle est super ouais. drôle, et. En fait, bon, j'ai, j'ai un peu, euh, en préparant l'épisode, j'ai un peu regardé quelques interviews de Catherine, de Catherine Zeta-Jones, pas du tout, oh J'ai rien à voir, <rire> j'ai fait un truc qui n'a rien à voir avec l'épisode. Non, de, donc, de euh, Scarlett et Chris ensemble. Et bon, c'est sympa, mais c'est vrai que j'étais pas vraiment morte. Ils, oui. ils sont pas ultra drôles, ni l'un ni l'autre. pas ultra drôles. En fait, ils sont très. Ils sont un peu. Euh, je trouve que leur rôle dans, dans les Avengers, c'est un peu représentatif. Scarlett, elle, comme ouais. son rôle de Black Widow, elle est plutôt sérieuse, elle fait, elle fait les choses à fond, oui. mais c'est pas euh, la plus drôle de tous. Quoi. Tu sais que je suis hantée par ouais, l'anecdote. La, si ah, on va ouais. vous la refaire, mais euh, dans l'épisode Quel... Double ah, ouais. Focus sur euh, Emily Blunt et John Krasinski. Son mari, tu dis ça parce que tu ne savais plus comment on l'appelait Oui, exactement. Et j'ai vu que toi aussi, c'était pour te faire gagner du temps. C'est gentil, tu m'as gagné la seconde qui m'a permis de retrouver le nom de John Krasinski. À votre service <rire> Et tu disais euh, dans cet épisode ouais. que euh, à la base en fait c'était Emily Blunt qui avait été castée mais vraiment euh, c'était définitivement c'était son, euh, ouais. son rôle c'était son rôle c'était pas juste elle a fait le casting puisque John pour Black Widow, hein. oui pour ouais. Black Widow parce que John Krasinski il a fait le casting pour Captain America mais de son propre aveu euh, genre en fait ça n'a jamais été un projet tu... enfin c'était <rire> jamais un vrai. truc mais Emily Blunt elle avait vraiment été castée ouais. pour euh, Black Widow, donc ça devait être notre Black Widow, et elle a finalement euh, décidé de ne pas le faire pour pouvoir... J'ai encore oublié... Gulliver. Le truc, mais... Euh... Je ne me remets pas de cette information. Et alors, en, et préparant, depuis... euh, en préparant l'épisode, pareil, je me suis dit à Scarlett Johnson, et je me suis dit, cette Black Widow euh, qu'on ben, a ouais. eue, euh, par défaut, parce que e Emily Blunt aurait été... Alors, depuis euh, toutes ces années où on regardait Marvel je m'étais jamais dit j'aime pas Scarlett Johansson en, en Black Widow mais j'avais trouvé mais en fait c'est aussi le personnage et pas voilà euh, elle a mais jamais vu de film je pense que peut-être film... aussi parce qu'elle peut pas vraiment... enfin tu vois euh, Scarlett Johansson justement ce qu'on disait elle a ce côté un peu sérieux je pense oui. et donc elle n'allait pas jouer quelqu'un de elle fun pas euh... ouais parce qu'en plus, elle a. Alors, franchement, aussi à sa décharge, en, comme j'en ai regardé quelques-uns, bon, elle a, elle a des lignes de, la, de dialogue qui ne sont pas forcément euh, super oui. ouf. Mais je pense qu'effectivement, Emily Blunt, elle aurait vraiment pu y rajouter un petit ouais. côté euh, un drôle, drôle ouais. improbable. Tu sais, comme Mais elle comme elle ils fait, font dans les Marvel. Comme ils font dans les Marvel. Loin. Cela dit, euh, Natasha Romanov, c'est censé être une euh, ancienne oui. elle elle agent de être drôle improbable. Euh, -être. En, en, en complètement un PTSD. Euh, oui. Enfin, euh, euh, pardon, en français, un syndrome post-traumatique ouais. euh, qui est une tueuse, enfin, c'est une Black Widow, quoi. C'est mm. sans... la veuve noire, elle est pas oui. censée être fun et improbable. Non, mais. Euh... Donc, elle amène ce côté très sérieux de l'agent russe euh, euh, en pleine rédemption, quoi. Mais bon, moi, je suis quand même euh, dégoûtée qu'on pas ouais, vu, euh, mais même si j'aime bien Scarlett Johansson. Bon, mais après, je me dis. Que alors, le moi, film... je m'étais pas dit que je l'aimais pas, mais tu vois, tout, euh, on oui. entend beaucoup, et alors, d'un point de vue féministe, je comprends. Euh, enfin un film Black Widow en 2021 depuis le temps que vous étiez censé le faire et je l'entends d'un point de vue féministe mais alors d'un point de vue histoire je me suis jamais dit oh, Scarlett Johnson et Black Widow mais donnez-moi en plus quoi alors, ouais, Moi, moi je me le suis dit tout de suite, mais vraiment d'un point de vue plus féministe, mais ouais. aussi parce que, et je trouve que ça, on le voit bien avec les séries dans, l dans le MCU, les séries qui sont en train de faire là, sur les personnages secondaires, Donc, on, en a, on a déjà fait des épisodes sur Vision, sur euh, Falcon et le soldat de l'hiver, bon, qui mm. des personnages que moi j'aimais bien euh, déjà à la ouais. base, mais tu vois aussi que quand même quand tu leur donnes l'espace d'être plus développé, bah, tout de suite c'est des personnages qui prennent en, en épaisseur et en profondeur oui. et qui deviennent plus intéressants. Donc, mm. Moi je réserve mon jugement sur Black Widow euh, j'attends de mais voir le film, que le film. Mais je pense que le sera vraiment bien. Oui c'est ça, euh, et euh... va vraiment euh, te dire te faire dire en fait oui ce personnage bien cool et, et ensuite éventuellement là, tu là, revois là. les films et tu te dis ah oui maintenant que j'ai que le background et tout, euh, c'est vachement ouais. plus euh, sympa. D'ailleurs bon. tant qu'on y a parlé de ça j'avais pas prévu de le faire maintenant mais euh, c'est logique de le faire maintenant. Ouais. Euh, moi j'avais prévu une catégorie pour Scarlett, le film que j'attends avec Scarlett et donc bah, évidemment euh, Black Widow mm. euh, et alors j'ai l'impression et j'espère que ce sera ça, euh, moi je l'attends parce qu'on a toute une flopée de films sur euh, bah, des femmes agents russes un peu euh, entraînées à être des tueuses oui. sanguinaires qui se servent du sexe pour euh, <rire> arriver vrai. à leur fin, dans ouais. l'eau il y a Anna de Luc Besson qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec euh, Kylian Murphy et euh, J'ai oublié qui voilà. Euh, on a euh, celui euh, Atomic Blonde qui était avec euh, Charlie euh, Theron alors elle n'est pas russe mais ça se passe en Russie il euh, y en a d'autres mais euh... après il y avait Red Sparrow aussi avec, Red Sparrow euh, avec, euh, avec euh, comment elle se... ah, attends, Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence. Euh, donc ça, au moins ces trois là euh, qui sont ah tous ouais. dans cette même vibe et pour moi et ils ont tous le même défaut qui est Soi-disant, on te vend une femme forte et tu vas voir, c'est pas sexiste, et en fait ça allait quand même parce qu'il y a tous les défauts de la représentation de la femme, un sexe symbole, etc. Et du coup, je trouve que là, je me dis avec Black Widow, on va peut-être enfin, on a failli avoir une crise d'aboiement, attention. Ah oui. Ah oui, parce que là, on est chez moi, donc oui. quand on est chez moi, il y a toujours risque d'aboiement. Alors que quand ça. on est chez toi, Raphaël, il mm. y a une petite choupinette mignonne qui fait, qui pas fait un petit chat. D'ailleurs, si vous êtes sur la chaîne YouTube, sur l'épisode précédent, on voit, on voit ma petite choupinette. Ah bon Oui, elle s'est mise à la baie vitrée derrière nous pour qu'on lui ouvre et on ne l'a jamais ah vue. Et sauf. on la voit qui <rire> attend pour qu'on lui ouvre à la baie vitrée. <rire> je ne pas fait attention. Euh, C'est sur, la, les, euh, je pense, à peu près à 30 minutes de la fin que vous pouvez la voir. Ah oui, donc la pauvre, on la voit attendre pendant on une, une demi-heure et on ne vient jamais l'ouvrir. Ça c'est quand même un. Ouais. Enfin, je ne sais pas s'il si reste une demi-heure, mais on la voit. Ouais. Ah bah, je crois là. que là il y a une petite maison de petit shopping oui. si vous êtes en vidéo. <rire> voilà, vous voyez un petit, une petite gastar. Euh... J'étais en train de dire, oui. euh, ouais, je me disais qu'avec Black Widow, on ouais. aurait peut-être enfin. On peut, enchaîner quoi, Il est là, ou... non Mais Black Widow, ça va bien. Euh... <rire> on en a marre, quoi. On aura peut-être enfin euh, le film sur une femme agent russe euh, sans le sexisme. Oui. Et oui, oui vrai. Je me l'avais la... pas dit, mais as raison. Tous ces films-là, ils ont un côté super cool d'action menée ouais. par une femme, de bah, quand même cette ambiance oui. un peu russie, etc. Ça <rire> un berger allemand alors il est là bon la Russie euh, je sais pas on a oui on a un rapport mitigé sans doute avec, bah, en tant oui. qu'allemand avec la Russie bah, <rire> ça c'est sûr est -ce que de quelle Allemagne il est est-ce qu'il est Allemagne de l'Est ou de l'Ouest déjà ils ça. ont quand même aujourd'hui oui. tous, euh, tous un, un, un rapport, rapport mitigé, intense, euh, même de l'Est hein. oui. c'était pas forcément choisi oui c'était un peu c'était subi ouais. Ouais. et ça suffit Bref! Pardon. Et euh, Donc, euh, moi, c'est pour ça que j'attends ouais. beaucoup ce Black Widow. Au-delà de, ben, euh, merci, un deuxième film sur les 23 tenu par une femme. Il est oui, éteint. On a la clair. série VandaVision et la série Agent Carter. Donc ça fait 4 sur... Euh, allez, sur si ouais, bon, séries 4 bah... sur 26, c'est pas si ma... les c est... C est... ça reste trop Et les... puis bon, les séries, c'est quand même... Euh, c'est pas non plus la même ampleur. En plus, il y avait eu aussi... À... Euh, à Jean enfin, non, oui, c'est ça. Surtout à Jean Carter. Mm. Euh, mais même en termes de merchandising et tout ça, il y, avait eu un... ouais. à, il y a quelques années, il y a eu tout un scandale parce qu'ils existaient tous en gamme de jouets. Parce que bon, oui, évidemment, euh... derrière, c'est une industrie aussi euh, sur les produits dérivés et tout ça. Mm. Et en fait, il y avait quasiment rien de Black Widow alors oui. qu'il y avait de la demande et donc ça avait fait un peu scandale d'un point de Vue, euh, bah, vue féministe logiquement en mode ouais. euh, même quand il y a des super héroïnes euh, tu ne euh, tu tu les, tu tu les mets ouais. pas en avant et tu n'en fais pas des produits dérivés euh, mm. ce qui contribue à, à, à les maintenir à l'image de, 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 de personnages secondaires en fait parce que c'est ah, aussi sûr. avec tous les produits dérivés et tout ce qu'ils font autour des films qui que, qu maintiennent ouais. la hype autour des films quoi donc euh, c'est vrai que c'est euh, ouais. nul. Voilà. Euh... du coup je reprends sur la présentation de Scarlett Oui. Euh... et j'allais enchaîner sur euh, bah, je vais pas parler de sa fille du coup euh, oui. je vais enchaîner sur euh, je continue un peu avec sa vie privée que mm -hmm. j'avais commencé à présenter donc, elle, a, elle, a, elle est assez discrète sur sa vie privée. Et je pense que c'est parce qu'elle fait partie de ces femmes qui ont bah, une vie amoureuse où elle n'est pas, pas restée mariée pendant 25 oui. ans avec, la, euh, la, avec ah oui, le même euh, mec. Elle a eu plein, de, plein de mecs différents. Ouais. Euh, ouais. Elle, elle a mariée donc, trois fois. Euh, euh, non, deux fois. Okay. Euh... Ah, si, trop... elle est actuellement mariée oui. avec son troisième mari. Ouais, c'est si, ça, si, c'est ça. Oui. ça. Ouais. Et donc, elle a, euh, je pense, euh, subi pas mal de pression euh, de la part des médias euh, hollywoodiens, qui critiquent d'ailleurs beaucoup, enfin, des médias et des paparazzi, enfin de la presse de manière générale, qui critique d'ailleurs beaucoup. Et ce qui l'amène, je pense, à être assez discrète, d'autant que, on va faire un peu de gossip, on va favoriser <rire> ah <oui>. ça, <rire> euh, elle a l'air d'être assez... Euh, de ne pas concevoir forcément euh, la monogamie comme, être, comme étant euh, quelque chose d'instinctif, ouais. je cite. Et euh, que donc, elle, elle essaie vraiment d'amener de, de, ça dans son couple, mais même c'est difficile quand même. Bon, cela dit, elle fait bien ce qu'elle veut. Euh, oui, c'est clair. Enfin, euh, c'est sa vie privée. Tout à fait. Euh, et c'est vraiment dommage que euh, bah, les, les médias euh, la, la jugent et mettent en avant, ouais. euh, ça, mette en avant euh, cette partie-là de sa vie. Alors, elle a été mariée avec euh, en premier avec Ryan Reynolds, euh, qui, qui est un, ce qui est un peu improbable. Moi, comme, je trouve. Comme coup. Je, ce que Je te disais avant l'épisode, moi, j'ai ouais. toujours trouvé. Je, je sais pas, j'ai mis des années avant d'arriver à me rappeler. Que Ryan Reynolds et Scarlett Johansson ont été mariés parce après que je ils sont super improbables en fait. ils ont le même âge euh, non c'est pas improbable dans l'absolu un... mais, mais en fait je pense que ce que je trouve improbable et du coup c'est super sexiste euh, c'est que c'est très rare d'avoir des couples où euh, quand les deux sont des acteurs euh, la femme est genre significativement plus connue que l'homme c'est ce qui a causé leur divorce hein, c'est vrai ouais. euh, parce que Ryan Reynolds avait vraiment du mal avec ça ouais bah oui oui parce qu'en fait je pense que c'est Enfin, dans tous les exemples que j'ai, soit les deux sont super connus, soit l'acteur est plus connu, mais c'est quand même assez rare d'avoir... Ou alors, t'as des actrices qui sont mariées avec des gens qui sont pas du tout du... Enfin, qui sont pas eux-mêmes des acteurs, mais quand mmh. t'as les deux qui sont des acteurs, c'est quand même assez rare que, ouais, que ce soit bah ça, elle qui est... Ça n'a pas marché, coup, ça a coup, pas marché. À, cause, à cause de ça. Ils ont été mariés deux ans. Ensuite, elle a été mariée avec un Français pendant longtemps qui était euh, Romain euh, Doriac, qui a, qui a travaillé plutôt dans la presse. Il était éditeur d'un magazine. Elle a une fille avec... Et ils sont restés mariés un peu plus longtemps, ils se sont, sépa... ils sont restés 4 ou 5 ensemble. Et aujourd'hui, elle est mariée avec un écrivain et comédien, Colin Jost. Il écrit pour des shows genre Saturday, Night Live, mm. Weekend Update, des shows américains dont ouais. on n'a jamais entendu parler. Ah des si, Saturday Night Live, oui. c'est le... T'as déjà vu un épisode de moi j'ai Alors, pas un entier, je pense, mais j'ai déjà vu des... Ouais. Parce qu'ils y passent tous, en fait, il y a des trucs... Euh, oui, j'ai déjà vu des, 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 des scénettes, des interviews, des ouais. trucs, et c'est quand même vraiment très sympa. Enfin, je pense que si, si on avait un équivalent en France, ça pourrait faire partie pourrait des marcher, rares ouais. trucs que je regarderais. Enfin, je ne sais ouais. pas si ça marcherait, mais euh, tu vois, moi, je ne regarde pas du tout d'émissions, jamais, jamais. Euh, et, je me, et là, il y a vraiment un truc très que sympa. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un truc aux états unis et pas Ah oui, un complètement. Oui, par contre, c'est jamais... Enfin, pour regarder, il faut regarder ça sur YouTube. et c'est ça. Et ce n'est pas du tout diffusé ni rien. C'est vraiment une émission télé, quoi. Et, euh, et donc, elle est toujours avec son, son, son mari, Colin Jost, okay. euh, voilà. qui est, qui est, qui est écrit. Et alors, dernière anecdote, mm -hmm. c'est le plus fun que j'ai trouvé. Mmh. Attention, mmh. Attends, euh, moi, bah... après, moi j'ai une polémique, je fais un peu de teasing sur la suite de ah. l'épisode. Ok. Tu me regardes comme si t'en avais jamais entendu parler, tu es censée savoir ce que c'est, mais c'est pas grave, vas-y, fais le, fais le fun fact, pas si fun. Le fun fact de Scarlett. Je suis censée savoir ce que c'est Ouais. Ça te parlera quand je vais le redire. Oui, on n'en a pas parlé avant. Non, non, on n'en a pas parlé Non, On a effectivement pas parlé dans les 10 minutes qui ont précédé le début de l'épisode. Mais on en avait déjà parlé Oui, complètement. Enfin, je veux dire, on n'en a pas parlé là aujourd'hui. Non, non, Oui, oui. Donc, quand tu as dit que tu étais censée savoir ce que c'est, je pensais que tu disais que j'étais censée savoir que tu allais en parler aujourd'hui. Non, 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 je viens de l'annoncer. Ok, ça marche. Grosse nouveauté. Qu'est-ce que je disais, du coup euh, un fun fact pas si drôle parce que as ah oui. rien trouvé de plus drôle parce oui, qu'elle est, qu est, est pas très fun ouais. et donc le plus fun que j'ai trouvé c'est qu'en fait elle adore le fromage elle ah, a déclaré que c'était son plus grand vice dans la vie et elle a déclaré rien d'autre ne règne sur ma vie c'est vrai que le fromage quand même vrai... c'est genre la meuf c'est elle, elle aime ça, le ça, genre, vraiment le fun fact quoi. ok ok c'est le plus fun que j'ai trouvé sur elle ouais moi j'ai pas vraiment de fun fact non plus sur Chris parce bon. que parce qu'il est pas drôle ouais. mais donc pour la partie polémique Ouais. Uh, Scarlett Johansson a joué dans Ghost in the Shell, qu'on a vu aussi. Ah oui, tout à fait. Oui, voilà. Mmh. Je sais euh, pas de quoi tu oui, oui. Et euh, donc, qui est sorti en je ne sais plus quelle année. Et à l'époque, ça a fait quand même une polémique. D'ailleurs, ça reste un peu un running gag euh, sur les réseaux sociaux. Euh, puisque Ghost in the Shell, c'est. Euh, 2017. 2017. Euh, elle interprète dedans un personnage qui est euh, censé être asiatique. Je pense que ça se passe japonais, même plus précisément. Oui, c'est un manga. Au départ, à la, oui, à, la, à la base, c'est un manga. Après, je me, je me demandais s'ils avaient refait l'histoire dans le film ou pas. Mais effectivement, à la base, c'est un manga. C'est une adaptation d'un euh, ouais, manga, ouais. un manga. Donc, avec euh, des personnages qui sont censés être tous japonais. Et en plus, là, vraiment, dans Ghost, dans celui-là, euh, elle a un nom euh, de personnage japonais, je ne me rappelle plus. Oui. Euh, donc, y a vraiment, et donc, ça avait vraiment fait, à l'époque, euh, scandale parce que c'est euh, dans la grande lignée du whitewashing... washing Ouh là là <rire> C'est dans la grande lignée du whitewashing qui est fait... Euh, euh, par Hollywood, on va, on va faire comme si on n'avait rien entendu de cette petite intrusion de pub. J'ai coupé le son sur mon oui. ordinateur. Rassurez-vous. Et, et ce qui est quand même un phénomène qui est assez euh, régulier, alors de moins en moins, mais euh, 2017, c'est quand même pas si que ça. Il s'améliore quand même. Il s'améliore, mais bon, c'est pas rare de voir euh, effectivement. Euh, Je pense que pardon, ce, ce scandale a vraiment euh, joué euh, dans le fait que bah, des, dans des dernières productions, notamment bah, le Disney. Euh, le Mulan de Disney, euh, oui, il se soit dit non mais là on peut plus continuer. Oui, tu peux et pas. Je pense que c'est un des derniers scandales qu'il y a eu et qui a un peu fait basculer. C'est effectivement euh, un des derniers auxquels je pense. Euh, mm. Mais euh, oui oui je pense que bah, ça fait euh, oui chaque chaque scandale amène sa petite pierre et là ça bien ouais. euh, qu'est-ce que tu allais dire un truc. Oui vas-y euh, je cherche son nom pour te pour ah oui confirmer. Et ensuite en fait il y a eu un deuxième scandale et là je trouve que l'histoire est intéressante je l'avais pas du tout en tête. Euh, elle a été castée à l'époque, euh, alors j'ai pas l'année, ça devait être peut-être en 2017 ou 2018. Euh, donc, euh, donc pas très longtemps après la sortie de Ghost in the Shell, elle a été castée pour jouer dans le film Rub and Tug. Euh, et elle devait à l'époque... Rub and... Euh... and Tug. And tug. Rub and tug. Ça veut dire quoi Rub c'est voler Non, Rub, euh, je pense que c'est frotté et Tug euh... tiré. À mon avis, il y a un jeu de mots euh, dans le film parce qu'en fait, elle, donc euh, la, la polémique, c'est que elle était censée jouer un personnage transsexuel, donc ça a fait une deuxième polémique okay. après avoir joué une japonaise. Euh, ensuite, de jouer euh, parce que, ça, bah, en fait, dans la même, euh, dans cette même logique du whitewashing où tu prends des acteurs blancs pour jouer euh, des personnages, euh, des personnes de couleur, euh, bah tu prends des personnes pas transsexuelles pour jouer euh, des, des, des personnages transsexuels. C'est quand même un problème, sachant que des acteurs et des actrices transsexuels, il euh, y en a. Des japonais aussi. Et déjà, pour le <rire> au... Tout à fait. Euh, elle avait commencé par se défendre en disant Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire du cinéma. Euh, ouais. Par exemple, il y a Jared Leto qui a joué un personnage transsexuel ouais. il y a Félicité Huffman. Euh, donc, ça a déjà arrivé. Bah, le racisme Et... aussi, c'est déjà mais arrivé. Mais en fait, instant, bah, il, y fait. il y avait même l'esclavagisme. Tout à fait. Du coup, pas du tout. Et en fait, ensuite, elle a, elle a fini par dire. Euh, Suite au scandale, je, vrai, je, je me retire du projet et elle a fait un communiqué en me disant euh, « Cette histoire m'a fait beaucoup apprendre, je, je suis encore en phase d'apprentissage sur tous ces sujets-là, euh, mm. je n'avais pas conscience que ça posait un problème, mais euh, maintenant j'ai compris pourquoi c'était un problème et donc euh, elle s'est retirée euh, du projet. » Je n'ai pas la cible de l'histoire, donc je ne sais pas si le film Rub and Tell, dont à mon avis, euh, oh, je ne sais pas trop quest ce que ça veut dire, euh, euh, est sorti ou pas. En tout cas, il n'est pas, euh, pas avec Scarlett Johansson. Si, ça va sortir en C'est sorti ouais. un film réalisé par Rupert Sanders. Ouais. Euh, et qui joue le professeur Tu sais quoi hein. Il faudrait regarder la traduction du film, le nom québécois, ah, pour savoir comment ils l'ont traduit, pour savoir tu vois, si on y a ce que ça veut dire <rire> Exactement. Pour savoir ah, s'il y a un jeu. Apparemment, de... pas sorti, puisque je le vois dans Prochainement. Ah oui, bah peut-être. Euh, en tout cas. Euh... Voilà. Ah, donc pour vous dire de quoi ça va parler, où ça parle, je sais pas s'il si est sorti, inspiré de l'histoire vraie de Jean-Marie euh, Gill, qui a monté un business de massage et de prostitution en se faisant passer pour un homme. Alors en se faisant passer pour un homme, à mon avis du coup, vu ce qu'on vient de dire sur le, le truc euh, du thème de l'histoire transsexuelle, bon... je pense que c'était pas la bonne manière de résumer le film. Non. Donc je parce voilà. Je viens de dire le de... résumé halluciné. C'est pas moi qui, qui le comme ah, ça, halluciné. Ouais. C'est pas moi qui viens de le dire parce comme que que ça. J dit que j'allais dire. La main. Je ouais, pense que c'est passé pour un homme, et elle aurait pu jouer dedans. Oui. Euh, soit soit est... elle est transsexuelle et il faut pas dire qu'elle soit lesbienne. Je pense qu'il y a un problème de synopsis. Il y a un problème de synopsis. Ouais. Quand et je l'ai lu, j'étais là. Ça marche pas. C'est pas bon. Ok. Donc il est pas sorti. Ok. Qu'est-ce que je voulais. Est-ce que tu as autre chose à dire sur Scarlet Oui, j'avais un truc à dire sur le scandale dans Ghost in the Shell oui. parce qu'il me semble qu'avec des effets spéciaux il lui avait étiré alors, les yeux alors ils ont euh, j ai, j ai, du coup je me suis un peu replongée dedans il euh, mm. y a des suspicions et le studio a démenti mais il euh, y a plein de gens qui disent je viens de regarder mes photos euh, me c'est sans aucun doute quoi. je me rappelle qu'on s'était dit et dans tous les cas même si c'est du maquillage enfin il y a un moment c'est comme les blackface tu peux pas genre te déguiser en oui, personne asiatique oui après quand je dis ils lui ont étiré mais les yeux même, ça peut être par du maquillage tout c'est en fait. fait Oui, c'est oui. oui, même. Ils ont fait en sorte qu'elle ait l'air d'avoir des yeux bridés. Complètement. Mais euh, ils ont démenti. Mais bon, a priori, effectivement. Et je oui. me rappelle qu'on s'était vachement fait la réflexion quand on l'avait vu au ciné. Où on avait bien aimé, mais on était un peu ressortis en disant Mais quand même, Scarlett Johnson en bah japonais, oui. c'est chelou, quoi. Bah oui, c'est clair. Et effectivement. Oui, il y a un peu à côté, moi, je, de temps en temps aussi, je mange le dernier magnum qu'on a dans le congélo et après, je, démince, bah, je pas, fait, hein. <rire> Ça veut pas dire que je pas fait. cest dire que c'est pas encore Oui, oui, bah complètement. À oui. partir de, du moment où tu sais parler, tu sais dire c'est pas moi alors que c'est toi. Hein. Tout Donc, à fait. On est d'accord c'est une blague ouais, bref bon. donc euh, voilà pour la partie euh, polémique à défaut d'être ouais. drôle euh, Scarlett et donc il y a un peu un running gag de temps en temps euh... À chaque fois que y Scarlett... Enfin, euh, moi, j'ai déjà vu plein de blagues comme ça qui passent. Quand, tu sais, quand elle a une robe super belle ou euh, quand elle est vraiment, tu sais, super bien apprêtée, t'as toujours des commentaires. Et souvent, ça vient de nanas asiatiques qui disent « Ah bah oui, mais c'est parce que nous, les Asiatiques, il euh, y a vraiment tout qui nous bat, tu vois ?» Et donc, je trouve ça <rire> super drôle parce qu'il y a quand même ce côté, tu sais, un peu running gag de genre... Je <rire> n'avais jamais vu euh, ça. Tu l'as jamais vu. Hein. Si je te retombe sur des trucs, je te, ouais. je te le ferai suivre. On le mettra en story. On le mettra en story, tout à fait. Euh, est-ce que tu as fini avec euh, Scarlett est-ce que je ouais. présente Chris bah oui okay. qui n'est pas drôle non plus hein, désolé ce sera l'épisode pas fun bah, c'est Captain America c'est Captain America et c'est exactement ça c'est exactement pour ça que c'est pas... pas mon préféré en fait oui alors après moi je trouve que bah je trouve que c'est cool mais moi j'aime mais j'aime donc mm. Chris Evans qui s'appelle Chris Robert Evans Robert Evans bah, ils, sont, qui... euh, ils sont accordés même sur leur nom exactement bah, c'est des, des personnes euh, genre qui sont fidèles à elles-mêmes jusque dans leur ils prénom ils sont normaux ils changent pas de prénom quoi. exactement il est né le 13 juin 81, donc il a 39 ans, mm -hmm. euh, j'ai noté c'est son vrai nom, mais bon, ça je viens de le dire, Oui. <rire> euh, c'est le deuxième enfant d'une fratrie de quatre. donc il okay. a euh, un frère et deux sœurs, dont la petite dernière a été adoptée, son frère est un acteur aussi, donc on n'a jamais entendu parler. Et la, la sœur de Scarlett Johnson est aussi actrice. Ah oui, c est c est ça, sa ouais. sœur aînée Ah oui, j'ai pas dit, elle, elle, est... Pardon. elle a une sœur aînée, elle, a... elle a un jumeau, Hunter. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas parlé de son euh, jumeau. Elle a un autre frère et un demi-frère. Ok. Bref, fratrie, et sa sœur est euh, Vanessa Johnson, ouais. et apparemment une actrice. Personne n'en a jamais entendu Alors, parler. Alors le frère donc. de Chris Evans, j'ai pas noté son nom, mais il s'appelle pas Evans, mais j'en ah, avais okay. quand même jamais entendu parler. Pourquoi il s'appelle pas Evans euh, Je ne sais pas, peut-être qu'il a, peut-être que lui, il a. On peut regarder oh. si tu veux. Mais je en tout cas, il s'appelle pas Evans. Bon, puisqu'on en a parlé du, du frère, j'ai un peu, j'avais ouais. pas à dire ça tout de suite, mais euh, donc ce, cet acteur-là, qui est le frère de Chris Evans, mais qui s'appelle je ne sais pas comment, euh, il est euh, ouvertement gay. Bon, c'est le seul truc que je sais sur lui, je suis désolée, c'est <rire> genre le seul fait. Et en fait, je l'ai vu parce que... Ici, il euh... Scott Evans. Ah bon Ah bah oui, je vous ai n'importe quoi bah, alors. oui il me semblait que je l'avais vu euh, pas sous le même nom et je me suis dit ah je pense que j'avais vu Scott Andrew. <rire> je me suis dit euh, oui, euh, il s'appelle son... mais oui c'est son nom. Mais on est d'accord qu'on n'a jamais vu cette personne. On est en train d'ouvrir la page Wikipédia de Scott Evans et genre on l'a jamais vu. On l'a jamais vu. Il a joué d'un pas grand chose. Ouais, il a joué dans pas grand chose. Et en fait, Chris Evans, par contre, c'est depuis connu. super longtemps, il s'est prononcé complètement en faveur du mariage gay. Il a vraiment pris position très ouverte. Enfin, très en soutien de de, son de son la frère. communauté LGBT. Et après, j'ai vu, euh, euh, j'ai vu qu est, que son frère était ouvertement gay. Donc, j'imagine qu'effectivement, ça ça aide. ça aide à avoir envie de défendre activement ouais, les, les droits des ouais, les personnes, fait. en fait. Euh, donc pour revenir à son enfance, à Chris Evans, il, vient, il est né dans une famille euh, catholique, mais aujourd'hui il étudie le bouddhisme, a priori, <rire> okay. donc voilà, euh, petit il aimait les comédies musicales, c'est un artiste, il, a, il est super fan de Disney, euh, il a ouais. fait des camps d'été de trucs de comédie. Euh, il joue, il a joué a priori dans dans une version de Bye Bye Birdie, qui est une comédie musicale. Mais je pense, ouais. euh, tu vois, genre potentiellement à l'école. Mais bon, euh... et il faisait avec ses frères et sœurs euh, des petites oh. spectacles, tu sais, à Noël. Oh, euh, je bah oui, oui, je pense que c'est le truc des familles ouais. nombreuses, ça s'entend. Ah bah oui oui. Bah, nous, on faisait ça un peu avec ma sœur et ma cousine aussi. Tu vois, on faisait ouais. des petits euh, trucs, on chantait au piano et on faisait des petites euh, scènes et des bidules. comme ça. On avait ça. refait tout Émilie Jolie. En entier, toute ah, ouais, la comédie musicale, je pense qu'on l'a sur une cassette. C'est ouf ouais. <rire> C'est bien, c'est l'avantage quand t'es assez nombreux, c'est que du coup, tu peux eh oui, faire... Oui. Euh... On était quatre. C'est ouais. ouais. chouette. Euh, donc, euh, donc, voilà, il a... Donc, il a ce côté très euh, petit choupi. Euh, comme je disais, il est fan de Disney, mais même encore maintenant, a priori, il va euh, super euh, souvent euh, à euh, Disney World. Ouais. Il connaît les chansons, les paroles de la petite sirène par cœur, <rire> a priori... Ah, c'est vrai, le... typique de genre enfants de famille nombreuse catholique quoi. C'est les mêmes en France ouais. et aux États-Unis, <rire> apparemment. Hein. C'est ça, c'est ce exactement ce que je me suis dit. Le truc de genre, on fait des petits spectacles à Noël, et plateau, là, je quoi. me suis dit, ah ouais, ça c'est vraiment la famille de petits cathos, c'est pour bon, ça que je me suis dit, c'est cool d'en parler quand même. Donc, euh, mais il a quand même plein de tatouages. Euh, donc, mmh, c'est son Sa maman doit pas. Promener, hein. ah, il est enfin. super proche de sa mère. Tu dois quand même pas approuver les. Euh, L'histoire on ne dit pas, oui. mais il a que des tatouages qui veulent dire quelque chose. Par contre, tu sais, ils ah, ont tous une symboliques de... et tout ça. C'est ce pas genre. genre... Je... Il est joli quoi. Voilà. Ouais voilà. <rire> donc euh... donc voilà bon il a il a eu pas mal de petits rôles divers et variés avant de, de... Le premier truc qu'il a un peu révélé, c'est euh, Another Teen Movie. C un, en français, c'est Sex Academy. C'est un truc de... C'est un... Comment t'appelles ça Pas un remake, mais tu sais, un truc qui se moque des Teen Movies. Ah, une satire une, euh, enfin, Oui, alors j'allais dire le mot pas intelligent. Euh, c'est un autre mot, tu sais, les, pas une satire. Mais bon, oui, c'est... Euh, <rire> mais tu sais, genre... Euh, Genre... Euh, non, je, euh, je... Bon, bref, peu importe. Je, ça me vient pas là. Ouais, c'est pas grave. Mais je vais regarder Sex Academy, tu vois Sex Academy en français, euh, Not Another Team Movie, en anglais. Okay. Euh, donc ça, c'est le premier truc qu'il a un peu euh, révélé, et ensuite, ouais. euh, son rôle, euh, le premier rôle un peu gros qu'il a eu, c'est euh, Les Quatre Fantastiques en 2001. Pardon C'est le film Sex Academy en québécois, c'est pas encore un film d'ado. Mais en même temps... C'est tout à fait, euh, c'est tout à fait ça. C'est pas. pas super bien. Dit. Alors c'est pas super bien traduit parce que euh, ça. C'est pour... plus pas un autre film d'ado. C'est pas un autre film d'ado qu'il a fallu faire une parodie. Tout à fait. Ça c'est vrai. Une bon. parodie, c'est ça que je cherchais. Ah oui. C'est une parodie, parodie de Teen Movie en fait. Ouais. Euh, voilà. Donc ça c'est. Donc je sais plus ce que je disais. La parodie de Teen Movie. Oui. Et ensuite son premier grand rôle, qui fait un grand rôle. Le rôle qu'il a un peu ré révélé, c'est celui de de la torche là, dans les 4 Fantastiques, où mmh. tu as eu la révélation pendant notre épisode, c'était l'épisode le, le, numéro 6 sur le MCU, que c'était lui qui faisait super euh, temps. Il est super, euh, super jeune, Et il est, dans, jeune, dans, il dans est la... vachement moins baraque, parce qu'il est très, euh, il est vachement plus élancé. Ouais. Euh, il est très fit aussi hein, dans, ouais, ouais. Euh, dans, dans les 4 Fantastiques, mais il fait vachement plus mec élancé que, ouais. que gros baraque, genre à la katana mec. Ah, C'est clair, physiquement rien à voir. Oui, ouais, mais complètement. Euh... Et ça même ça du coup ça lui change euh, son visage parce non oui. est... mais je pense que les et après les mecs, il une trentaine d'années ouais. ils, oui. ils, ils évoluent il devait avoir une vingtaine d'années non euh, quel âge il avait quand il, a, il est, en 2007 euh, c'était non pardon 2001 le premier quatre fantastiques pas du tout euh, 2001 c'est another another Teen movie ah. les quatre fantastiques c'est 2005 et 2007 donc en 2005 il avait euh, comme il est dans 81 bah voilà de, il a l'âge de quoi euh, donc ça veut dire qu'en 2005 tu dis ouais euh, il avait 28 ans <rire> c'était pas un si petit choupi non mais bon en tout cas moi je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il a vraiment ce côté euh, mec qui pas euh, du tout plus, il faudrait euh... en vérifier à la calculatrice parce <rire> C est pas quoi. grave <rire> Et euh, il a vraiment une personnalité de quand quand je dis c'est vraiment un petit choupi moi je trouve que c'est vraiment ça enfin ouais. il est vraiment je trouve qu'il ressemble vachement à Captain America sur le mm. côté tu sens que je pense que c'est vraiment fondamentalement un mec bien ouais. euh, il a l'air genre super gentil euh, il euh, bon je l'ai dit il supporte le mariage gay depuis oui. euh, depuis longtemps il est contre le port d'armes il a euh, il, est dans, il était dans le camp, il a participé à la, à la campagne pour Hillary Clinton, il a vachement critiqué la politique de, de Trump. Mmh. Euh, et il a ce fameux chien Dodger qu'il a oui. adopté dans un refuge en plus, tu vois, ouais. pendant qu'il était en tournage, euh, mmh. sur lequel il aimait tellement Choupinou avec. Ouais. Euh, moi ça fait longtemps que je le suis Chris Evans même avant mmh. qu'on ait le pop talk sur Twitter ensuite maintenant on le suit aussi sur Instagram et il passe sa vie à poster que des photos de son chien ouais. tu sens vraiment le mec qui s'en occupe super bien enfin il a vraiment ce côté c'est vraiment un amoureux ouais. des animaux je pense c'est vrai et, euh, et c'est cool parce que de temps en temps tu suis des gens et puis euh, en fait tu te rends compte que tu les aimais bien en acteur mais la personne derrière te, te plaît pas plus que ça Alors toi, as, moi j'ai eu la grosse grosse désillusion avec Chris Pratt euh, que ah j'ai bon suivi sur euh, Twitter et ensuite j'ai fini par me dire non en fait euh, je pense qu'il faut que j'arrête de le suivre ouais, Chris Pratt c'est un peu euh, euh, pour le coup il est aux antipodes de son de, de, de son personnage dans Pourquoi Chris Pratt c'est -ce le il est donc c'est le comment il s'appelle c'est Star Lord dans ouais. euh, les Gardiens de la Galaxie et c'est un peu euh, l'Américain profond euh, tu vois il est euh, il fait partie d'une église qui est ouvertement anti euh, euh, LGBT. Ah, oui. euh, il n'a il jamais euh, trop parlé de ses opinions politiques, mais euh, il, y a, il y a tout un débat euh, sur ouais, le fait qu'il est, qu est plutôt, plutôt pro-Trump, ouais. euh, bien à droite, très conservateur, okay. très... Euh, et effectivement, il tweet euh, vachement de trucs dans ce sens-là. Alors bon, les trois quarts des trucs, des ouais. tweets n'ont pas d'intérêt, tu vois, et les quelques-uns. Et donc, j'avais fini par me dire, non, je vais arrêter de suivre euh, Chris Pratt parce ouais. que genre, j'aime bien, tu vois, le personnage et ça va me mourir ouais. le truc. Mais en l'occurrence, Chris Evans, c'est le genre de mec, tu vois, tu le suis et tu te dis, ah non, mais il est génial. Oui, général, alors moi, pas. du coup, euh, pour le coup, euh, je faisais la grimace, pas parce que ça m'était jamais arrivé, mais parce que alors moi, tout ce que tu dis sur Chris Evans, je suis un peu là. boring ça, je, je me dis, mais alors, c'est pas du tout euh, le genre de mec ouais, euh, mais à... À, à qui euh, je pourrais m'intéresser, tu vois. Ah, moi, je trouve que le côté euh, petit, euh, petit choupi avec son animal, c'est mignon, tu vois. Ouais, c'est mignon, enfin, ça fait rendre pas quelqu'un intéressant quoi. Ah bah si, si, moi, je trouve ah, qu'il je je trouve trouve qu qu a est un vraiment côté euh... hyper lisse. Mais... Et c'est justement ce que j'aime pas dans Captain America, oui. il y a un côté hyper lisse, parfait. Et moi, je trouve que euh, ça pas du tout ce que je recherche chez quelqu'un Ouais. Fait. Après, euh, moi j'aime bien, bah, du jeu, comme on a dit, ouais. je trouve qu'effectivement il ressemble vachement à Captain America, et Captain America, ouais. moi c'est un personnage que j'aime bien, alors je le préfère quand il est en groupe que dans les histoires où il est tout seul, parce que c'est vrai que, est qu chiant. Parce que sinon c'est un peu bruit, parce que bah, en fait, le mec qui fait tout bien, c'est sûr que ça ne fait pas une histoire euh, passionnante. Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'il représente vraiment des valeurs que moi je trouve super intéressantes, et dans le MCU, il a vraiment ce côté... Euh, euh, représentation euh, des valeurs euh, morales au début moi quand j'avais euh, vu les premières images de Captain America j'étais là oh là là le truc patriotique euh, mm. à mort euh, super boring de genre euh, les, Améri les, les, les Amériques enfin les les unis les états unis mm. euh, c'est génial et tout ça et en fait je trouve qu'il vrai, a vraiment un côté valeur au-delà du enfin justement pas patriotique mais le côté euh, être une bonne personne, c'est un truc universel, euh, mmh. euh, faire le bien, c'est au-delà de la nation que tu sers. Et je trouve qu'il a vraiment un côté euh, captain américain, c'est un personnage que j'aime bien pour ça. Après, c'est ouais. clair que je trouve que ça passe mieux dans les Avengers, euh, quand il est en synergie, euh, ou dans Civil War, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Moi, je, le trouve, du coup, je trouve que du coup, ça ne en fait pas un personnage hyper réaliste, c'est du coup pas hyper intéressant, il n'est pas du tout humain. Euh, et du coup, je trouve ça hyper dommage. Ouais. C'est le mec qui se trompe jamais, euh, il a tout le temps raison, euh, il est parfait et lisse. Et, et du coup, euh, c'est effectivement un symbole et pas une vraie personne pour moi. Ouais. Et je trouve ça je hyper dommage dis. de ne pas aller euh, creuser sur euh, plutôt ce qui nous rend humains euh, que euh, mm. sur un symbole parfait. C'est bien ouais. c'est dans une vitrine, tu vois, mais... Euh, Après, je trouve que pas très Dans un univers où tu en as plein de super-héros, c'est intéressant d'en avoir un qui est l'exception. Euh, et c'est un peu ouais. ce qui est creusé aussi dans la série Falcon and the Winter Soldier, sur le côté un peu exception euh, euh, parmi euh, tous les gens qui ont des pouvoirs. Sur le côté, euh, la règle, c'est quand même plutôt que quand tu as du pouvoir, ça finit, ou ça peut facilement finir par te corrompre ou par te faire faire des trucs euh, que tu ne devrais pas faire. Et euh, l'exception, c'est Captain America, qui... ouais. mais qu'il fait un petit peu, parce que dans Civil War, il fait quand même passer ses intérêts personnels en protégeant son ami d'enfance, euh, enfin bah, contre ouais. les intérêts des autres, tu vois. Donc il a quand même. Mais c'est jamais dit. Non, c'est jamais dit. Jamais on dit. Oui, bon, bah, Captain America, il n'est pas parfait, quoi. Il est, oui, il fait. Et, et c'est dommage, ouais. je trouve. Bah Iron Man, il lui dit, mais euh, bon, oui, comme, mais bon euh, comme il se euh, enfin, en train de voilà. se secret. Mais bon, oui, je vois ce mais que tu je fais. c'est que ouais. c'est dommage qu'il soit pas allé un peu plus sur. Bon, bah en fait, il n'est pas parfait non plus. Et regarde, ouais. il a fait ça. Et du coup, il est trop lisse, moi. Je trouve que, ouais, je trouve ça moins intéressant. Je comprends. Mais bon, pour finir sur le côté ouais. petit personnage choupi que tu vas trouver Lily, il participe aussi évidemment à des heures carillatines. Non, mais après ça c'est bien, mais et... beaucoup d'acteurs le font. Quand beaucoup d'acteurs le, très... ouais. le font. Après, ils le font pas tous euh, au même niveau, et ah, lui, bah, il, il a euh... vraiment utilisé. Euh... Pardon, tu, ouais. tu es au courant de l'histoire avec le petit garçon à qui il avait, devait donner son bouclier Je ne sais pas s'il si lui a donné ou final Ah, ou pas. je ne sais pas, non, je ne connais, connais pas cette histoire. On va dire, Parce après, que, sinon, oui, ce que je disais, c'est juste, en fait, il a aussi beaucoup, beaucoup utilisé sa position de Captain America et euh, la synergie avec les Avengers pour organiser lui. Euh, il a organisé une collecte de fonds euh, où il a embarqué tous les autres euh, acteurs qui sont dans les Avengers euh, pour participer. Euh, c'est pareil, il avait fait euh, plus ou moins un pari avec Chris Pratt quand ils ont fait une visite dans un hôpital. Alors je sais, je sais pas, qu'est-ce que c'était le pari, mais qui a ajouté à, à, à pareil, ils ont réussi à lever vachement de son fond. Puis se sert vachement de son aura de Captain America ouais, euh, pour, pour euh, euh, au bénéfice des œuvres caritatives. Si, ouais. Ça, c'est bien, ça quand même chouette parce que il ouais. bah, y en a beaucoup qui le font, mais ils le font quand même pas tous. Euh, non, ils le font pas tous. Ouais, euh, c'est pas forcément mmh. une évidence que, enfin, tu vois, ils s'impliquent pas tous dans des ouais. dans des causes où tu vois il y en a qui restent complètement apolitiques euh, oui. euh, et d'ailleurs euh, Scarlett Johnson elle a soutenu euh, Barack Obama pour info ouais. parle de ça oui bah, je pense qu'il y avait eu c'est un peu dans la même c'est mm. ensuite mais effectivement ils ont euh, je crois qu'il y avait bah, en fait la, le monde si la non mais c'est parce que c'était plus Barack parce que un, un bout de la polémique avec Chris Pratt qui soutient euh, Trump c'était euh, que il euh, y a tous les Avengers euh, il y a eu un événement autour de... Oui. de je pense que c'était pour Biden, donc c'est quand même vraiment plus récent. récent euh, ouais. Et Chris Pratt, il n'est pas venu, tu vois. <rire> c'était euh, pas le seul à pas venir, mais ça a renforcé le ouais. côté, bon mais vraisemblablement, en fait, euh, c'était pas... Oui. Et alors, c'est quoi l'histoire du petit garçon Alors, il euh, y a eu une histoire qui a bouleversé euh, l'Amérique ah, il y a quelque temps, oui. d'un petit garçon de 6 ans qui s'est interposé pour sauver sa petite sœur qui était en train de se faire attaquer ouais. par un chien. C'est vrai. Qui a eu euh, 90 points de suture ouais. au visage. Ouais. Euh, et euh, parce que bah, du coup il s'est fait attaquer par le chien et il a réussi quand même à se débarrasser du chien et à mettre sa petite soeur à l'abri et il aurait déclaré si quelqu'un devait mourir c'était moi et pas elle tu vois six ans tu, vois, pas... tu vois que c'est réaliste il y en a tu vois ils ont c'est enfin, pas il souvent... ans il a eu encore le temps de faire des conneries quand même. il a encore le <rire> temps tu vois mais peut-être que c'est un futur Captain America dans l'âme tu vois Mmh, ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Et, et du coup, ça a ému bien sûr toute Amérique parce que ben, ça, je sais pas, ça a tourné sur les réseaux sociaux et Captain America lui a offert son, bou... enfin ah. Chris Evans lui a offert son bouclier. C'est trop cool. Euh, le bouclier ouais. de Captain America. Parce que c'est pas un petit Et Si, mais j'ai jamais dit que c'était un choupi J'ai dit qu'il était boring. <rire> ah non, moi je trouve que c'est euh... après euh, c'est cool qu'on ait aussi des genres plus drôles, tu vois, du ouais. genre parler de, de Emily Blunt, c'est plus drôle que je... parler de Chris Evans. Mais moi je trouve ça vraiment cool. Ouais, quand je n'y a pas de jugement ouais. de valeur derrière, non, je dis pas qu'il qu devrait pas être comme ça, je dis juste que ça m'intéresse pas C'est un grand romantique aussi j'ai ouais. un truc que je voulais dire sur lui mais ce qui va un peu avec, euh, ouais, avec le personnage mais donc euh... C'est un grand romantique a priori, ouais. il a dit euh, qu'un jour, s'il trouvait euh, genre euh, l'âme sœur, il serait prêt à arrêter toute sa carrière pour euh, fonder une famille. Ah ouais, tu es un peu là, tu peux, à mon avis, tu peux faire les deux. Mais bon. Mais, ça, mais oui, tu es là, mais pourquoi, enfin, tu vois, pourquoi... Moi, je pense que c'était une manière un peu grandilogante de dire qu'il oui, pourrait faire vrai. passer sa vie de famille avant sa vie d'acteur. Est-ce ouais. que c'était ça le... Parce que euh, je pense ça que ça resterait pas sa... simple, Ça ferait de, sa... de son conjoint une seule personne quand même. Bon, sauf si c'est lui qui décide, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu... Quand côté, même, euh... si tu te mets avec Chris ouais. Evans, sachant comme, que c'est quand même un oui. bon acteur, et oui. comme il est bon là-dedans, euh, si tu l'obliges à arrêter ouais. sa carrière pour la famille, euh, c'est quand même oui, c'est oui. naze. Non Après, il a le droit de vouloir arrêter, tu, vois, tu vas pas l'obliger oui. à continuer. Non, mais, si bah, tu... mais je suis d'accord, ce serait quand même dommage, et à mon avis... La euh, manière dont il, qu il a... a formulé, c'était pas ouais, « non mais... je trouve quelqu'un, je veux arrêter ». C'est des gens, je serais prêt à sacrifier ça. Ah oui, non, si c'était dans ce sens-là que je le disais, c'était vraiment, c'était lui. Euh, lui euh, parce ouais, que bon, bah, là, j'ai paraphrasé, c'est oui. genre avec mes mots, mais dans ouais. l'idée, c'était vraiment de dire, euh, je, je toujours, je trouve la bonne personne, euh, je, je serais content euh, ouais. de, bah pas forcément, j'arrête, mais euh, genre si ça. Si, si j'estime que je fais passer ma vie perso avant, ouais. euh, je le ferai sans problème. C'était plutôt ouais, ça okay. euh, comme ça qu'il le disait. C'était pas okay. un mode, je serais prêt à tout arrêter pour la personne qui ouais. m'arrêtera à arrêter d'être acteur. Qui, qui, voilà. euh, ouais, qui va me martyriser parce que, que je suis un grand romantique. Et donc du coup, je pense que c'était pas trop l'idée. Euh, voilà, pour euh, Chris qui Evans, euh, que moi je trouve très et que toi tu trouves boring. Mais Oui, c'est vrai. <rire> pour résumer la conversation. Exactement. Euh, on passe aux films qu'ils ont en commun euh, ouais. je, on commence on par le plus vieux semaine. très vite parce que ouais. c'était The Perfect Score donc euh, j'ai vu enfin que moi j'avais jamais vu mais que j'ai vu pour euh, préparer l'épisode euh, où j'ai fini par te dire bah c'est pas la peine que tu le regardes parce que c'est pas d'épisode non mm -hmm. euh, c'est vraiment je le recommande pas c'est assez euh, nul enfin le propos est intéressant parce que c'est un film qui critique euh, le système de notation le, le... le... SAT donc le... les tests SAT qui font qui sont en gros, euh, des... Euh, comment ça Des QCM, là, où oui. tu coches euh, sur tout un tas de matières qui leur donnent en ensuite un score et qui permet de déterminer, en gros, dans quel facteur. Dans quel facteur. Que c'est pas que ça, mais ouais. c'est beaucoup ça. Et donc, toute la critique du film, c'est de dire, tu peux pas résumer euh, les gens à juste un score, à un test que tu fais qui a un truc de QCM et donc, oui. les gens sont beaucoup plus que ça et déterminer toute ta vie euh, sur un, le test que tu as passé et qui te donne une note, c'est super con comme système. Donc, le propos non. est super intéressant. Enfin, après, nous, c'est très éloigné de, de, de notre, de, de mode, de notre, notre ouais. mode de fonctionnement. Il y a tout un tas d'explications techniques sur comment ça marche. Moi, j'étais un peu là, bon, tu vois. Euh, boring, je, euh, boring ou quoi. <rire> ouais pour le coup euh, mais euh, donc le propos est intéressant mais là maintenant que je vous ai dit ça euh, vraiment vous n'avez pas besoin de voir le film pour ouais. euh, au, au delà du fait que bah, on est, ben, je suis convaincue qu'effectivement maintenant qu'on me l'a expliqué bah, le système c'est nul mais voilà vous n'avez mm. pas besoin de voir le film ça n'apporte rien ouais. et le, oui l'histoire c'est une, une bande d'étudiants qui échouent enfin qui sont nuls à ces tests là pour tout un tas de raisons différentes soit parce qu'ils ne sont pas bons en classe, soit parce qu'il y a une super élève qui, a le, qui est stressée donc qui se loupe systématiquement ouais. Un, un test des, des choses comme ça mmh. qui décide d'aller voler les résultats euh, du test euh, avant euh, de le passer pour euh, pouvoir l'avoir et avoir l'avenir devant avoir une bonne bon mais franchement euh, c'était pas super intéressant mmh. ils sont pas excellents euh, ni l'un ni l'autre dedans parce que, donc il y a Chris ouais. Evans c'est le personnage principal euh, qui a l'idée euh, de voler et elle c'est la fille du directeur du bâtiment euh, où il y a euh, les, les résultats du test euh, qui sont entreposés et donc euh, avec un autre groupe ils finissent par euh, par faire ça mais ils sont pas super euh, ni l'un ni l'autre et euh, bon du coup euh, j'ai pas trouvé que c'était ouf donc on mmh. euh, j'en dis on, pas en plus. Ouais, on en reste là le deuxième film qui soit en commun c'est euh, le, le fameux oui. journal intime ou pas euh, d'une babysitter pas, pas, pas intime du coup ouais, euh, exactement euh, et là sorti... pour le coup, c'est Scarlett, il est sorti en 2007. C'est ça. Et ouais. là pour le coup, c'est Scarlett qui a le rôle lead. Oui, tout à fait. Euh, qui, euh, qui a une comédie euh, avec un tout petit peu de romance, mais vraiment, c'est marche. Ouais, la marche très, hein. à la marche. Mais... Euh... Qui est une adaptation d'un bouquin, qui est ouais. un best-seller. Et ça se sent vachement, je trouve, que c'est une adaptation d'un livre. Ah bon Ah ouais, moi je me suis tout de suite dit, euh, dès les ah premières bien. minutes, dans la manière de, de raconter l'histoire, je me suis dit, ah ça, c'est une adaptation d'un livre. Ah ouais, ouais. Ok. Pas du tout ah ouais, ouais. enfin, enfin tu vois, moi, pas, je... Je ouais. moi je me suis vraiment dit que c'était euh, ouais. euh, qui est euh, j'étais convaincue que c'était un film qu'ils avaient fait vraiment en tout début euh, de oui. leur carrière en fait 2007, ils avaient quand même tous les deux fait des choses
1: euh, avant Qui les avaient bien révélés ils ouais.
0: les bien révélés donc c'est comme genre un, un vrai choix en fait alors c'est pas que le film est nul mais je pensais vraiment que c'était plus un film de le début film de carrière phase est pas terrible
1: moi je ne mais pas mauvais, un mais c'est bon pas
0: excellent. Ouais. pas un bon moment. Non, film. non, c'est sûr que tu peux passer toute une vie sans le voir et ça ouais, te manquera pas. je ne recommande pas. Quoi. Après, c'est l'histoire. Moi, de je moins tranchée. Moi je le recommande si tu as envie de passer deux heures euh, pas prise de tête. Euh, ouais. et ça n'a aucun... pas. pas vraiment d'intérêt. Oui, enfin, mais bon, euh, oui, oui. c'est pas un mauvais film, ouais. il n'a pas de gros défauts. Après, on en a un peu discuté, donc juste rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est prise dans une... qui finit la fac, fin, qui a ouais. un cours d'études. Elle, elle pourrait arrêter ses études-là et être prise dans une grosse entreprise, un cabinet de conseil, parce qu'elle a fait des études en économie, mais elle, elle, voudrait poursuivre ses études en anthropologie, qui est un secteur ouais. un peu bouché, où les gens ne prennent pas bien sa vie. Elle a une mère qui la pousse vachement à prendre son rôle de consultante et mmh. avoir une vie de cadre dynamique à New York à mmh, bien payée Pour bien gagner sa vie et tout ça. Mais elle, elle aimerait faire ça. Et donc, elle se retrouve l'été euh, à mentir à sa mère ah. et à euh, prendre un boulot de nanny, donc de baby-sœur. Complètement sur un malentendu. C'est pas elle qui le cherche, ouais, en fait. Elle finit, euh, euh, nanny, genre vraiment sur un malentendu et elle ouais. saisit l'opportunité. C'est pas très bien fait, d'ailleurs. Ouais, On n'y croit pas du tout. C'est un peu improbable la manière dont elle improbable. devient Mais bon... Euh, ah, et donc elle devient nanny. Euh, D'une fa famille très riche. Dans une famille très riche mmh. qui a un super appartement à New York ouais. qui donne sur Central Park avec euh, euh, tous les clichés mais qui sont euh, sans doute euh, pleins de réalités. Je, je... je ne connais pas de famille. Bah, en riche en tout York cas, ils, non, ils sont juger. toujours euh, représentés comme ça. Ouais. Donc, avec euh, le père qui est un riche businessman qui s'occupa de sa famille. Ouais. et euh, la mère qui n'a pas vraiment d'autre centre d'intérêt que euh, de faire euh, des spas et des massages et, bi et bitcher et gossiper et pas avec de ses, enfants, euh, avec de ses copines enfant. et de ne ouais. pas bien s'occuper de son enfant et donc qui a besoin d'une nanie euh, âge 24 ouais. pour s'en occuper euh, à sa place. Enfin, ils ouais. ont besoin parce que le père non plus s'en occupe pas. Et donc, euh, bah, elle se retrouve à faire ça pendant l'été. On la suit euh, dans cet été-là, en fait. Et euh, du coup, un creux, c'est une grosse critique, justement, mm. du fonctionnement de ces familles-là. Ouais. Euh, du fonctionnement euh, bah, des pères qui sont des salopards qui se désintéressent de leur famille, des mères qui ne sont pas mieux. Oui. Euh... Et de la manière dont... Euh, et j'ai trouvé que moi que... Et là où le film était intéressant, moi, j'ai vraiment bien aimé le traitement euh, des, euh, des autres nannies, puisque, bon, elle, en fait, c'est euh, oui. quand même une Américaine... Euh, pure souche, même si elle vient plutôt d'une famille, euh, j'allais dire pauvre, mais pas aisée en tout cas pas du milieu. Moins. Mais tu sens, et d'ailleurs, elle le dit comme ça, qu'elle est recrutée aussi, parce que du moment que la, la nana, elle pense que peut-être c'est une nanny, le fait de voir une Américaine, elle est là, c'est trop génial. Ouais. Parce qu'en fait, le gros de, des autres nannies, qu'elles qu rencontrent, puisqu'entre nannies, bah, elles passent leur vie à, Enfant, à, ouais. ensemble, à attendre les enfants, à la sortie de l'école, à faire les fêtes, ouais. les trucs, les machins. Et ouais. après, euh, toutes les autres, c'est beaucoup euh, des Mexicaines ou... Euh, euh, oui, euh, en tout cas, des, des étrangères qui des sont étrangères. là avec plus ou moins de papiers. Euh, dans des situations ouais. plus ou moins précaires et qui se retrouvent à élever les enfants euh, des riches américains en ayant potentiellement, elles, des enfants dont, du coup, elles ne peuvent pas s'occuper ouais. parce qu'elles sont en train de s'occuper des enfants des autres. Et, donc, mm. et tout ce traitement-là euh, est vachement bien fait, j'ai trouvé. Euh... C'était intéressant, ouais. Euh, Après... Je m'attendais pas. En fait, moi, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce qui est une une dimension euh, critique. Un propos social. Ouais, ouais exactement. Un propos mm. social. Euh, je l'avais vraiment pas vu venir. Je pensais que ça. Enfin, en fait, n'avais pas trop réfléchi, mais je m'étais dit que ça va être une comédie, euh, voire une comédie romantique, parce que je m'étais mm. dit bah il y a Chris Evans dedans. Bon, en fait, c effectivement, l'aspect romantique, c'est très très secondaire. C'est vraiment partie, euh, ouais. juste une comédie. Mais c'est pas assez drôle pour euh, être en vraiment marquant. En fait, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je reproche, ouais. c'est que c'est pas. Soit Il fallait faire un vrai film indépendant euh, comme ils savent faire les Américains et vraiment traiter le sujet. Ouais. Et moi, je trouve que le sujet est pas. Il est abordé, mais pas vraiment traité. Euh, le sujet des nanies euh, étrangères, ouais. il est survolé quand même, puisque elle-même, elle n'est elle pas une nanie étrangère. Oui. C'est une américaine. Oui, oui. Le point de vue fait un peu que euh, ouais. à côté, mais c'est vraiment pas le, le sujet. Ouais. Euh, ils en profitent pour en parler ils ignorent pas complètement mmh. le fait mais bon c'est quand même pas le sujet ouais. euh, c'est pas, pas vraiment si drôle que ça donc c'est pas vraiment une comédie et du coup pour moi c'est ni l'un ni l'autre oui. et ça aurait été bien que ce soit soit vraiment une comédie mmh. avec un fond un propos et ça aurait oui. été drôle et pourquoi pas soit aller plus loin sur euh, bah, ce que tu dis le, ouais. le, la dénonciation bah, de ça mais là pour moi ça loupe les deux et c'est juste un peu entre les ouais. deux et c'est pour ça que je le recommande pas. Je trouve qu'il loupe son propos. Ouais. Film. Moi, j'ai trouvé que le propos était bien, euh, était pas mal, mais effectivement, je, je te rejoins sur le côté. Par contre, c'est pas, c'est pas assez drôle ou assez intéressant pour euh, en pour faire euh, ouais. un film vraiment marquant. Après, ouais. pour autant, moi, j'ai pas vu le temps passer. et J'ai trouvé que, enfin euh, voilà, j'ai passé un bon moment. Mais euh... et alors, est-ce qu'on peut juste te dire deux, deux secondes sur Chris Evans, qui qu a le charisme du nuitre ouais, dans le film Ouais. Et là, euh, oui. les mecs qui l'ont recruté pour Captain America après l'avoir vu dans ce film, ils en fait pas ils Ouais, un... non mais c'est vrai. Et en fait, je, je me dis, heureusement qu'il a joué dans Couteau Tiré euh, récemment, mais on va y revenir, ah, parce que sinon, je me serais vachement dit euh, c'est va si un quoi. bon... Alors oui, et puis surtout, <rire> je me serais vachement dit en fait, c'est un bon Captain America, parce que euh, bah, genre, comme il a une personnalité très proche de Captain America, ouais. il arrive vraiment à avoir le charisme de Captain America quand il fait Captain America, et en mmh. fait, il sait rien faire d'autre. Mais en fait, on, on a vu que c'était pas vrai. pas vrai. Ouais. Mais euh, dans The Perfect Score, le premier, euh, c'est le personnage principal, il a le charisme du Mitre effectivement. Ouais. Et là, bon, il a un rôle très secondaire, et euh, des répliques qui sont pas intéressantes oui, mais le est rôle vrai est pas bien écrit le rôle est pas bien écrit mais bon des mecs qui juste euh, font le beau gosse d'à côté et tu te dis ouais ok le beau gosse d'à côté j'accepte ouais. ça marche tu vois surtout que quand même Chris Evans quand tu le vois dans Captain America là oui le beau gosse euh, je, ouais. je prends quoi il enfin, y a un problème de coupe de cheveux dans c'est ouais. après c'est l'année les les 2000 pour aussi, pour mais... pour aller, fait comme ça le ouais. non mais c'est vrai que c'est pas euh... bon c'est pas les... le film du siècle non. donc euh, je pense qu'on a fait le tour on va s'arrêter là on va pas trop non plus vous parler d'Avengers parce qu'on en parle de long, en large et en travers, ouais. dans plusieurs épisodes du podcast. C'est Le ça. numéro 6 euh... sur le MCU euh, au global. Ouais. Le numéro je sais pas combien sur Vandavision où on a refait ça... toute une intro sur le MCU. Donc oui. si ça vous intéresse, allez écouter. Ces Puis là, en plus, on en a quand même parlé pas mal de Captain ouais. America. On attend... Black Widow, on la refera euh, ouais. quand tu auras le film. Donc le on n'en parle ça. pas tant que ça. Donc on a décidé qu'on va parler de chacune d'un film. Ouais. Comme on disait tout à l'heure. Tu veux commencer avec Scarlett Ouais Alors moi, euh, je vais tricher, je vais parler de deux films, <rire> du coup. On a, <rire> on a pris des, des bonnes résolutions, résolutions ouais. et puis finalement, on va en faire plus. Bon, mais, avait... mais je vais parler rapidement des deux. Euh, le premier dont je voulais parler, c'est euh, « L'homme qui me à l'oreille ouais. des chevaux », qui est le film qu'il a révélé. Hein, euh, elle a commencé avant, comme on le disait, dans des petits rôles. Elle a 14 ans, c'est sorti en 98 et c'est un film tiré d'un roman de Nicholas Evans. Euh, Nicholas. Nicholas Evans. Il me semblait bien qu'il me manquait un mot. Ah Il manquait. Oui, Nicole. Euh... <rire> Ça me manque <rire> un petit bout. Peut-être. Je le voyais dans ma tête deux LS, mais c'est Nicholas Evans. Ouais. Euh, qui était sorti pas longtemps avant. En 1995. Voilà. Qui est, euh, bah, que moi j'ai euh, lu euh, quand il est sorti avant ouais. le film. Parce que bah, je fais du poney. <rire> et déjà à l'époque, je faisais du poney. Mm. Et donc, on me l'avait sans surprise offert à Noël. Et j'adorais lire qui est ouais. euh, une super histoire. Euh, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, euh, l'équitation, c'est un peu un prétexte, euh, bon, comme, comme tout dans toutes les histoires, en fait, pour oui. parler euh, de rapports humains. Mm. Euh, mais du coup, euh, euh, c'est un film qui est hyper émouvant. Il y a vraiment quelque chose, je pense, quand tu montes à cheval, parce que bah, le, le, le film et le livre commencent par euh, donc, cette gamine qui a 14 ans, elle a l'âge de Scarlett johnson ouais. elle, elle, jouait, euh, elle avait l'âge du personnage qu'elle jouait. Euh, qui a un cheval, qui part en balade avec une copine, et ça commence, elles ont un accident sur la route avec un camion. Euh, sa copine et le cheval de sa copine meurent, mmh. euh, et par contre elle, elle, sur, elle et son cheval survivent, un peu amochés tous les deux, elle, elle est amputée d'une jambe et le cheval est euh, euh, pas en mauvaise santé physique, mais alors complètement traumatisé, on ne peut plus rien en faire, mmh. on peut plus personne ne peut l'approcher. Ouais. Euh, et, euh, et donc la, la, la mère qui est jouée par Scarlett, euh, non, pardon, euh, <rire> Christine Scott Thomas, Thomas. Euh, dans le film euh, décide de les amener voir un, un éleveur de chevaux euh, qui est là, connu comme... Je vais murmurer à l'oreille des chevaux. Ah pardon, spoiler ta blague <rire> euh, The Horse Whisperer, ouais. euh, qui est joué par Robert Redford, qui réalise le film ouais. et qui est là euh, pour les aider. Et donc ouais, c'est une histoire qui parle vachement quand tu montes à cheval parce que... L'accident grave, c'est quand même un peu ce qui nous fait euh, quand même peur à tous. Si vous, si vous êtes cavalier, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et genre, euh, bah, tu te retrouves amputé d'une jambe, ce qui est en plus. Parce que je pense que ce qui nous fait peur à tous, c'est l'accident grave et de ne plus pouvoir monter à cheval. Ouais. Parce que, bon, en général, tu as plus peur de ne pas pouvoir remonter que, que vraiment si t'arrives un truc. Ouais. Et l'amputation, c'est pas évident, évident que tu vas pouvoir remonter à cheval ouais. quand même. Et donc, c'est euh, bah, hyper. Euh, je pense quand tu, mm. quand tu montes à cheval, plus encore, ça oui. parle quand même encore plus. Mais c'est un super film, euh, globalement hyper beau, puisque ça se passe dans, alors je sais pas quel état, mais c'est ou le Montana ou un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Ce genre d'état euh, où il y a le encore un cowboy. Voilà, et où ils font euh, encore la transhumance euh, des bêtes à cheval. Mm. Euh, donc, c'est hyper beau, il y a des super beaux paysages. Robert Redford est génial, Chris, Christine Scott Thomas joue mm. super bien, Scarlett Johansson joue super bien aussi. Oui. une jeune, il euh, y a Sam Neill euh, qui joue le père du coup de... de... C'est monsieur de Jurassic Park, on l'aime. Oui, on n'aime pas Jurassic Park. Si, on aime Jurassic Park. Non. <rire> euh, qui, euh, qui joue le père donc, de, ouais. de Scarlett Johansson. Et donc c'est un super film, c'est un vieux film, il y a quand même des grandes chances que vous, vous l'ayez déjà oui, vu. Oui, c'est quand même euh, enfin, des gens de notre génération, mais comme on sait qu'on est suivi par plein de oui. petits choupi, tout petits, tout jeunes, <rire> qui n'étaient pas du tout nés en, 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 en 98. 98. Si vous l'avez jamais vu, c'est ouais. vrai que... Bon, moi, c'est un voulut. film qui m'a clairement moins parlé, parce que comme je ne fais pas d'équitation, euh, je l'ai trouvé sympa, mais ça ne fait mmh. pas du tout partie des films marquants euh, ouais. de ma vie. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais, euh, mais je comprends tout à fait le côté, quand tu fais euh, de l'équitation, enfin, de cheval, ouais. ça te parle beaucoup. Et même sans en faire, ça reste, euh, ça reste, ça reste un, un, un bon film. Effectivement, ouais. l'histoire est chouette et... Euh, et le bouquin est très sympa aussi, si euh, vous aimez lire, euh, je vous le conseille, euh, moi j'avais beaucoup beaucoup aimé le livre mmh. aussi, euh, le livre est peut-être même, en tout cas l'histoire est mieux dans le livre ah que oui. dans le film, ils ont adapté euh, certaines ah choses, oui. euh, mmh. bon, forcément, donc, ils sont oui. obligés, et je trouve que, bon après c'est une très bonne adaptation, mais globalement l'histoire est pas mal, et on en avait parlé dans notre calendrier de l'aventure, ah, qu'on a fait en décembre, donc il y a un post sur le compte euh, ouais. qui date de décembre 2020, si vous voulez aller jeter un oeil, Exactement. sur le compte Instagram, pardon. Euh, et donc euh, voilà, ça c'est du coup t'as vu, j'ai fait rapide. C'est vrai, je suis impressionnée. T'as mal. Et le deuxième film dont je voulais parler, alors elle a un rôle secondaire euh, dedans, mais, euh, mais euh, en fait c'est un film choral, donc euh, ils ont tous des rôles secondaires dedans. c'est changé Avec César Ah non, oui, d'accord. j'ai changé d'avis. Si, pardon, j'ai cru que t'allais parler de The Island, et alors du coup j'étais là, mais elle n'a pas un rôle secondaire dans The Island. Nice alors... Et ensuite c'est un film choral, j'étais là, donc du coup ça ne doit pas être ça. <rire> Ou alors vraiment, je ne me rappelle pas de The Island, mais oui, t'avais dit que tu parlais de Avec ouais. César. Bon, D'ailleurs, bah, juste une parenthèse, The Island elle est dedans avec euh, Robert. Euh... Non, Edward Norton non, euh, qui euh, Ewan, McGregor, Ewan McGregor. Qui est un chouette film. Ouais, qui est un super film. Donc euh, c'est un film de science-fiction mm -hmm. euh, qui est hyper intelligent, ouais. euh, hyper beau de mémoire. Il y a oui. des jolies scènes. Il y a aussi qui joue dedans. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, je saurais pas en parler beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment ouais. un chouette film de science-fiction bon et euh, je le mm -hmm. recommande. Ouais, oh, je me rappelle bien quand même. Si, je me rappelle bien quand même. <rire> euh, et elle était chouette dedans. Euh, mais en fait, je trouve qu'elle est pas mal dans ce registre un peu dramatique euh, oui. euh, bah, qu'on retrouve dans The Island, qu'on retrouve dans L'homme qui meurtait à l'oreille des choses euh, mm. C'est pas, pas un film drôle, c'est un film un peu bah, science-fiction. Il euh, y, a, y a quand même du rythme, euh, S'il ouais. y a du suspense, il est vraiment chouette. Ouais, moi, j'avais beaucoup aimé. C'est vrai qu'en mm. plus, visuellement, il est très beau. C'est vrai, hein, ouais. Ouais. Et ça date de 2005. Mais donc, c'était pas lui dont tu voulais parler. Non, je voulais parler de H.G. <rire> César, qui est un film des frères Cohen. Euh, moi, j'aime beaucoup le cinéma des frères Coen, notamment quand ils font des films drôles. Et avec César, il est tout à fait dans mmh. cette lignée-là. Enfin, je dis oui, je l'ai pas vu, mais, mais ouais, c'est vrai mais que tu m'en parles. Oui, oui je pense que... Euh, vraiment, il est vraiment euh, Je pense que... Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, mais peut-être parce que tu l'as vu au cinéma sans moi. Et Probablement, Donc, euh, ouais. donc je, je me suis retrouvée sans pense. acolyte de ouais. cinéma et donc je l'ai jamais vu... Euh... Ouais. Parce que je ne l'ai pas rattrapé, mais euh, il me tente bien. Il faut vraiment le voir. Ouais. C'est un film qui se passe à l'âge d'or euh, de Hollywood. Euh, et donc, c'est euh, un film choral un peu absurde, comme ils ont tendance à faire euh, les, les, les frères Cohen. Donc, euh, l'histoire, c'est que, je vous le fais rapidement, euh, on a euh, George Clooney, qui est un, un, un acteur phare d'un des studios, euh, qui est en train de jouer dans un peplum. Euh, sur euh, la vie du Christ, il joue un général mmh. romain euh, qui se fait euh, kidnapper. Alors, je vous en dis pas plus parce que je sais pas dans quelle mesure c'est un spoil. En tout cas, qui disparaît, euh, il se fait kidnapper. Et euh, ouais, je pense que je sais pas par ouais. qui, euh, mais euh, on sait assez vite qu'il se fait kidnapper. Je vous dis pas par qui, par contre. Mmh. Et euh, le studio a euh, ben, un, homme un, peu de... un homme un peu à tout faire euh, qui. Euh, qui est un peu celui qui, euh, bah, quand il faut acheter un politicien, ouais. amène la les, le de billet, tu vois, le, truc, euh, le mec qui fait des trucs louches. Un studio, peu ouais. Le, mmh. le, le mi-garde du corps, mi-je m'occupe de tous les trucs louches. Il va chercher euh, les actrices. Ici, il si y a une actrice qui est emmerdée par un fan. Il va aller expliquer aux fans qu'il faut lui foutre la paix. Tu vois, c'est un peu la produre ouais. du studio dont il se sert pour se faire tous ces trucs-là. Et donc, c'est lui qui est chargé bah, de retrouver euh, le personnage de je connais savoir ce qui, ce qui s'est passé. D'accord. Et tout autour de ça, bah, bah, tu vois un peu tout ce qui se passe dans le studio euh, avec les différents films. Donc, tu as euh, bah, euh, le film de Cowboy avec la star du film de Cowboy, tu as les films comédie musicale, mm. comme il disait à la grande époque, euh, euh, Les chantons sous la pluie et compagnie. Ouais. Et Scarlett Johansson, c'est l'actrice phare du studio euh, sur la partie comédie musicale. Ah, justement. Oui. Donc, euh, elle joue dans tout un tas de comédies musicales où ils font des claquettes, euh, comme mm. à l'époque. Et elle a euh, toute une histoire aussi personnelle euh, euh, qu'il faut, euh, qu faut régler. Euh, donc, euh, je vous en dis pas plus non plus. Et, euh, et donc, voilà, il y a tout un tas de personnages haut en couleur. Ouais. C'est drôle. C'est un super hommage au cinéma euh, d'Hollywood à l'époque des studios, là, des années 30-40. Euh, C'est euh, hyper... Euh, Hyper coloré, hyper joyeux, super drôle, c'est de l'humour absurde. Ouais. Il y a Channing Tatum qui joue dedans. J'aime bien cet acteur, moi je trouve qu'il est sous-côté, mais je ah, trouve Il est vraiment cool. Et là, il joue aussi dans un autre film de comédie musicale ouais, où bon. il joue, genre, il y a toute une scène, donc où ça... et du coup, ça chante et ça danse oui. euh, dans le film, puisque tu vois des scènes oui, qui sont en train de tourner de comédie musicale et là il joue dans un espèce de film où il joue un marin <rire> et donc il est habillé en espèce de matelot avec le petit pompon et il a toute ah, une équipe oui. de marins et ils sont dans un bar et ils font toute une chanson où ils dansent sur les tables et sur les tu donnes envie de le voir là c'est génial il a un casting de ouf en plus il a un il casting il de, a de ouf vraiment, ouais. euh, il y a Josh Brolin il y a George Clooney comme t'as dit il y a Ralph Fins, Scarlett Johansson Tilda Swinton ouais. il y a en plus de Shannon Tatum il y a aussi Frances McDormand ouais. il y a Jonah Hill
1: euh, monde, ouais, il y a vraiment du ouais. monde,
0: le film est vraiment cool. Euh, John Hale, justement, il est dans la, dans les, dans la partie de l'histoire qui concerne Scarlett Johansson. Euh, donc, non, le, le film est génial, euh, la fin est top. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps euh, sur Instagram avec euh, certains de nos poppies. Et euh, <rire> ça va? Coucou petit choupi, petite interruption pour oui, oui. faire des petits câlins euh, à mon chien qui vient nous voir. <rire> si vous voulez le voir, vous pouvez aller euh, sur la vidéo. Sur la vidéo, on voit le, les yeux et les oreilles. Ouais, on est à peu près à une heure si vous voulez voir. <rire> et donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, la fin. Alors, j'en parlais avec un de nos popies euh, sur euh, Instagram. La fin est assez ouverte. Ah oui. Ce qui fait que, a priori, il y a des fans qui militent pour avoir une suite. Ah, j'ai C'est enfin, ouvert, il y a plein de questions qui restent un peu sans réponse. Ah oui, donc ce qui il pourrait être voilà, exploré dans y un y deuxième... Une... Euh... Okay. La fin est géniale. Mais vraiment, c'est à mourir... Moi, Après, moi, c'est typiquement le genre d'humour qui me oui. fait rire. Donc si vous aimez Burn After Reading, si vous aimez Les chefs du Pentagone, il faut voir Avec César. C'est... Euh c'est génial et j'ai vu je sais pas si tu l'as vu tourner sur Instagram ce post euh, c'est un post qui explique comment parce qu'apparemment dans avec César il y a une scène donc euh, je pense que euh, oui je euh, vois voilà, de tu as parlé euh, avec Scarlett Johansson qui ouais. est habillée euh, en, alors pas en sirène ou en, oui, non, sirène. en chef sirène là avec son ouais. petit trident. Euh, et euh, qui sort euh, de l'eau, euh, mais toute, euh, toute, sèche, toute sèche, toute bien coiffée. Ouais. Et en fait, euh, donc dans ce poste, ils expliquent comment Je ils ont fait. tourné cette scène. Et en fait, c'est juste un, un truc de bah, le, le, le filmer et ensuite le monter à l'envers, puisque bah, dans le film tu la vois sortir de l'eau. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils la filment. Ouais. ouais, voilà, ouais. ils la filment d'abord, bah, genre toute bien habillée, toute... et ensuite ils la rentrent dans l'eau et, euh, ouais. et, il, il et si tu compte... montres ça à l'envers, et ben bah, tu la vois sortir. Tu de la vois sortir de l'eau toute sèche et ouais. j'ai trouvé ça cool parce que il y a un côté euh, c'est vraiment un petit twist euh, ce genre super simple ouais. que tu te dis pas du tout euh, que ça quand, ouais. quand tu connais ouais, ouais, voilà, quand tu pas quand tu connais pas de euh, ouais, exactement ouais, euh, ouais. alors que ça fait vraiment euh, donc, euh... et le film est un super hommage enfin euh, euh, typiquement on parlait de ça me, ça me fait penser en comparaison même si c'est incomparable, à Once Upon a Time in Hollywood que nous on n'a ah, pas oui. aimé ouais. de ah. comment ouais. il s'appelle Quentin Tarantino oui. Qui est censé être un hommage au cinéma, mmh. et alors euh, moi je, je trouve complètement raté parce qu'en fait c'est juste un exercice de style où il, oui. il s'amuse, on dirait un, un étudiant en cinéma qui ouais, doit qui reproduire est... des films, mais il n'y a pas d'histoire derrière, et du coup c'est complètement raté. Là où là, les, les frères Cohen, ils ont fait exactement la même chose. Il y a plein de scènes où c'est un exercice de style où ils reproduisent bah, ouais. une scène de comédie musicale, une scène de western, une scène de... Tu sais, ces films comme ils disaient dans les années 30 où il y avait des espèces de réceptions avec des gens super bien habillés, oui. et les nanas qui ont des gros, des gros ouais. en de plumes avec des ouais. trucs en fourrure. Donc, tu as des scènes comme ça. Euh, donc, c'est... qui est aussi un super hommage au cinéma, oui. mais derrière il y a une histoire. Ils donc, reproduisent ouais. des scènes de ouais. péplôme. Et donc, en fait, bah oui, si tu peux faire un hommage au cinéma et avoir un scénario. Mais ça me rassure que <rire> tu <'es... Coucou> ça. <rire> ça me rassure que tu dis parce qu'effectivement, euh, moi, je pense que j'avais encore moins aimé Once Upon a Time in Hollywood que toi. Euh, ouais, moi, j'ai quand même pas aimé. Mais t'avais pas aimé, ouais. mais moi, je, mais je me rappelle qu'à la sortie, on avait eu un DP, ils ouais. dit mais moi, je me suis, je pense, rarement autant ennuyé ah, au, ouais, au ouais, cinéma que devant... Bon, bah, peut-être qu'on avait vu le même... Euh, et j'avais trouvé ça lent. Et le dernier quart d'heure euh, était sympa, mais à un moment, quand tu t'es ennuyé pendant deux heures et demie, ouais. euh, le dernier quart d'heure, ça ne sauve pas ça le truc. Ça suffit quoi. pas. Ouais. Après, euh, peut-être que moi, comme je suis plus sensible à l'esthétique, j'avais peut-être plus dit, OK, il est joli. Ouais. Que ah bah alors que moi, j'avais trouvé, je pense que j'aurais ouais. été toute seule, je serais partie au bout d'un quart d'heure, tu vois, ce qui m'arrive euh, ouais. genre jamais. Ouais. Je serais tombée dessus à la télé, mais jamais je l'aurais regardé genre une demi-heure maxi, parce que ouais. je me serais peut-être dit un quart d'heure, c'est euh, lui laisser sa chance, je je lui sa, sa, sa chance, mais je pense que j'aurais mm. commencé à me dire super tôt, non, en fait, ça va pas le faire. Ouais, c'est clair. Après, et il euh... était très beau, effectivement, le film, mais, euh, ouais. mais il faut un scénario, les gars. Oui, c'est ça. Surtout sur un film aussi long, à la limite un film de une heure et demie sans scénario, ok moi, je pas pense. Bon. Mais c'est euh... vrai que moi, pour moi, le scénario, c'est important et je pense que je ne me satisferai jamais d'un film qui est beau. Par contre, qu'il soit beau, ça rajoute vraiment un le film. Ça rajoute euh, vraiment qui a un bon scénario, mais genre, juste le film beau, moi, c'est pas possible. Ouais. Et là, bah, alors, du mais coup, à César, il euh... y a un scénario, ouais. c'est il... beau, mmh. c'est drôle, c'est à mourir bon de rire. Enfin, moi, c'est cette espèce d'humour absurde de situation où t'es là, <rire> de situation what the fuck au départ, qui dégénère complètement et où les personnages sont un peu là, genre, mais. Mais quoi mais, mais, mais je ne comprends pas Et ce le truc se est se en train de partir, en vrai. Et, ça compter, apparaît, et, en oui, et les gens sont un peu là, genre... Et du coup, euh, alors, notamment cet homme de main, là, un peu le, le mec Barack, qui est un peu là, genre, alors, euh, donc, j'ai découvert tel truc, il est un peu là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Ça va être complètement délirant. Et ils font beaucoup ça ouais. avec Cohen, et euh, ouais, ouais. vraiment super film. <rire> voilà. Cool. Euh, bah, du coup, on a fait... Ouais. Euh, on a fait Scarlett Oui yay. Et on fait Chris maintenant. Mais fait oui. film. Donc moi j'avais un film dont je voulais pas parler... Tu je voulais pas parler de film avec Scarlett, si. Ah mais, ah mais je n'avais pas... Euh, Qu'est-ce que je voulais parler d'un truc avec Scarlett Oui Un film où elle n'est pas, mais où on l'entend. Ah c'est vrai, putain, j'avais <rire> oublié, pardon. Oh là là, j'ai bien vraiment plus. Oui oui, j'étais là, on a parlé de... Mais c'est parce que tu vois, je me suis dit, ah, mais c'est bon, on a parlé de deux films avec Scarlett. C'est à cause de moi Mais, mais en fait, c'est parce que comme tu, euh, comme tu triches. Mm. Mais tout à fait, en fait, c'est vrai, moi je voulais parler de her avec, euh, oui. avec Scarlett. Euh, qui est un film de Spike... Euh... J'étais <rire> là, pourquoi j'ai euh, commencé tu vois, à dire ce nom de réalisateur que je ne sais pas prononcer, mais du coup, je vais... En français, ce... <rire> Spike Jones. <rire> <rire> Spike Jones donc à mon avis, ça ne se dit pas comme ça. Non, probablement pas. Qui est un film avec euh, Joaquin Phoenix, qui a euh, le, le rôle principal, et euh, c'est euh, un film un, un poil futuriste, mais est, qui, est quand même, qui a quand même un côté très réaliste, où en fait, il, il, dans un futur proche ils ont développé des intelligences artificielles qui, bah encore plus qu'aujourd'hui, qui sont dans tout leur quotidien, et qui leur parlent, et il y a des gens qui passent leur journée, leur journée, en fait, à parler à ces intelligences artificielles. Mais avec ça, euh, euh, ouais, bien développé. Quoi. En fait, c'est ça, c'est genre le next step, où ouais. presque, ça peut devenir ton, ton meilleur ami, ton, ouais. ton compagnon de vie, et, et tout ça. Et donc, mmh. on suit le personnage de... Euh, Joaquin Phoenix qui est euh, divorcé, il était marié avec, euh, je pense que c'est avec Ronimara qu'il est marié, je vois ouais. qu'il y a Amy Adams dedans, de, de, mais est je ça, suis est incapable ça. de. Ils sont ça, ensemble, Ronimara euh, ils, sont ils sont divorcés. Je pense qu'ils sont divorcés. Ah, ils sont plus ensemble Et en fait, Amy Adams c'est sa voisine. Sain, du coup ah mais dans la ah, dans, le film. dans la vraie vie ils sont ensemble ah bon oui oui ah je savais pas si, ah mais si. si oui je savais oui oui tout à fait mais, mais, on, là, il, il y a cette photo où oui, ils mangent un, un burger, burger végétarien puisqu'il est, il est vegan lui oui après le son Oscar de Joker oui tout à fait de Joker. ouais ils sont là tous les deux ouais. dans, leur dans leur costume et dans costume. leur belle robe ouais. bah, en train de ah, manger leur théâtre, burger ouais je pense qu'ils sont encore ensemble je parle non je pensais que tu parlais du film j'étais là non je pense que dans le film ils sont divorcés j'ai pas vu je l'ai pas vu non mais il est vachement bien et, euh, et donc, lui, donc ouais. euh, il a déjà eu donc, ce, son divorce, a, euh, enfin, a quand même, tu sens qu'il est ébranlé, et il finit par s'acheter euh, ce truc, cette intelligence artificielle, et donc c'est Scarlett Johansson qui fait euh, la voix. Et il lit euh, bah, d'abord une amitié et puis de plus en plus euh, presque une relation amoureuse euh, mm. euh, avec elle parce que euh, bah, parce qu'en fait il passe tout son temps avec il met les oreillettes et ils ont tout un tas de conversations parce que c'est vraiment des intelligences artificielles euh, très très euh, développées et mm. donc euh, il, il finit par faire tout avec tu vois il va euh, au resto il discute avec elle comme si elle était là il fait des expos enfin je me rappelle plus exactement ce qu'il fait parce que ça fait un temps que je l'ai vu mm. Et, euh, et moi, il m'avait vachement marqué ce film parce que, euh, notamment, elle... En, bon, lui, il est très bien, mais euh, Joaquin Phoenix, il est quand même bien. Dans vrai, bien. Tout, tout ouais. ce qu'il ouais. fait, euh, il le différent. fait bien. Moi, j'aime aussi beaucoup Rooney euh, Mara, qui comme actrice. Je la trouve vraiment ouais. en fait, chouette. Elle, elle a vraiment un rôle secondaire. Il euh, y a Amy Adams qui fait, je pense, euh, plus ou moins la meilleure amie ou la voisine, mais ils sont potes de... Ouais. Euh, de Joaquin Phoenix qui est aussi très bien mais Scarlett mm. Johansson elle est euh, bah, du coup on ne fait que l'entendre puisqu'elle fait oui. la voix de l'intelligence artificielle on et on la voit jamais et donc c'est vraiment euh, juste euh, la voix et euh, moi ça m'avait vachement marqué parce que j'avais trouvé qu'elle était vraiment géniale euh, mm. parce que c'est en fait c'est super euh, expressif Ouais. Et même le postulat du film. Tu te dis voir pendant deux heures un mec qui parle euh, ouais. comme s'il parlait au téléphone avec quelqu'un, en fait. Hein, parce que c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment une, une intelligence artificielle qui est au, au niveau d'évolution d'une personne, voire même plus. Tu pourrais te dire euh, film super boring euh, où tu vas t'ennuyer euh, ouais. parce que euh, aucun intérêt. Et en fait, il y a vraiment... Euh, Ouais. Il y a vraiment un vrai intérêt et c'est super, c'est plein d'émotions, c'est très... Moi, c'est euh... exactement pour ça que je l'ai jamais vu. Moi, quand j'ai vu le pitch, j'étais là, oh bah ouais. qu'est-ce que ça va être long et ennuyeux Non, mais pas du tout. Mais vraiment... Euh... Du coup, j'ai jamais passé le cap. Ah ouais, moi j'avais ouais. vraiment et on l'a vu tous les deux avec Fabien. Ouais. Et Fabien, c'est pas du tout ennuyé non plus, ce qui est quand même ça, euh, vraiment un critère parce ouais. que Fabien s'ennuie genre très 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 vite normalement quand on voit ouais. les films. Alors ça dépend quoi, mais euh, il a pas du tout un seuil de tolérance comme moi. Ouais. Et on l'avait vu tous les deux et ça lui avait plu. Il a regardé jusqu'au bout sans s'ennuyer c'est vraiment, effectivement, je comprends euh, la réticence parce que tu peux vachement te dire, non mais voir le mec euh, parler à l'oreillette pendant ouais, deux ça. heures, euh, il ne se passe rien. Et alors, toutes pense, les images passera, que j'en ai vues, parce que voit... c'est un film qui a beaucoup marqué, je pense, hein, oui. euh, et on voit beaucoup d'images du film euh, sur Instagram. Enfin, nous, on souligne beaucoup de contenu oui. et c'est un film qui est souvent euh, cité. Et toutes les images que j'en ai vues donnent vachement cette impression de lenteur. Qui me faisait un peu peur du coup. Ouais, mais en fait, alors c'est vrai que c'est pas un gros film d'action, hein. je suis pas en train de vous vendre en mode il n'y a pas de cascade, Joaquin Phoenix, c'est pas des courses-poursuites en voiture, enfin, c'est pas un Marvel, tu vois. Mais par contre, euh, c'est pas non plus un huis clos où il serait ouais. genre non-stop chez lui, et encore je me dis peut-être que ça aurait marché aussi, mais bon là il y se passe quand même des choses. Ouais. Et il y a d'autres personnages aussi hein, qui font quand même un peu, euh, qui amènent de l'épaisseur. Oui, ils sont pas que eux deux. C'est pas un huis clos entre lui et son intelligence artificielle. Ouais. Et il euh, y a vraiment euh, non franchement moi je le recommande vraiment il est il est super beau il ramène enfin euh, le sujet de l'intelligence artificielle c'est pas spécialement nouveau euh, comme euh, comme sujet euh, en science-fiction c'est c'est traité depuis quand même longtemps et là ça c'est par contre c'est traité de manière surtout qu'il est sorti en en 2013, 2013 donc ouais. ouais, c'est ça donc ça a quand même quasiment euh, bon ça j'allais dire ça a quasiment 8 ans ça a huit ans presque 10 ans ouais, ouais. Euh, <rire> moi je l'ai vu quand il est sorti donc je je m'en rappelle pas euh, très bien mais je, je m'en rappelle vraiment de de l'ambiance générale et de ce que j'avais ressenti en voyant et vraiment j'avais trouvé que c'était un super beau film sur euh, les émotions et ça rajoute une petite brique à la réflexion autour de, de, de ce que sont euh, les ouais. intelligences artificielles et de ce, que, ce que ça peut apporter euh, dans une vie en fait. Moi je trouve ça cool euh, sur le principe par contre sans l'avoir vu d'avoir un film qui euh, où l'intelligence artificielle finit pas par être une horrible méchante euh, intelligence, ah oui. intelligence artificielle qui veut tuer ouais. tout le monde parce qu'on qu sait pas pourquoi la technologie ouais. c'est toujours mal mm. Euh, science-fiction alors que c'est un autre. Alors, enfin, j'avais lu, euh, les... j'avais oui. un, un, un article de journal oui. il y a longtemps, enfin un article de journal, genre sur internet, hein, pas un journal papier, oh. parce que c'est oh. pas le genre d'article que les, les journaux en papier sortiraient, euh, qui était une analyse de, en fait, euh, la plupart des œuvres de science-fiction, elles sont écrites par des hommes blancs, et euh, la, la peur de l'intelligence artificielle, c est, c est, en fait, c'était mis en parallèle avec la peur de, des minorités euh, qui se réveillent et qui nous demandent notamment la revendication de leurs droits. Euh, et à être traitées euh, comme, bah, comme des personnes avec euh, des droits. Et qu'en fait, du coup, le côté, euh, l'intelligence artificielle euh, qui se révèle être, euh, en fait, quand tu lui donnes euh, une existence, euh, elle finit euh, par être méchante et te détruire. C'est super intéressant. Ouais, super intéressant. Euh, en fait, c'est une peur de, euh, si j'arrête, moi, d'être le, 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 le chef, le plus chef, ah, puissant, euh, euh, en fait, euh, les trucs, euh, ça me fait peur et, et forcément, tout de suite, je me dis que ça va dégénérer, qu'on va vouloir s'attaquer à moi et donc, en fait, il y avait vraiment un, un parallèle. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Bah, surtout ah ouais. qu'en en fait, il y a aussi euh, c le parallèle, il était aussi tiré parce que c'était souvent, euh, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, les intelligences artificielles, elles sont féminines euh, dans les... Euh, ah oui, dans les œuvres de science-fiction. Et donc en tout cas voilà, c'était ouais. super intéressant de se dire bah oui effectivement en fait c'est la peur de euh, si je donne des droits euh, les mêmes droits à, à, à d'autres autre. entités, ouais. euh, ben bah, en fait euh, je vais je vais me faire détruire parce que euh, oui, je que supporte je pas fois, euh, ou rien quoi. Exactement. Et que c'était vraiment lié à la peur de, de 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 la revendication des droits de, de, par les minorités en fait. Les femmes. Bah oui, et quand je dis oui, euh, oui. alors nous on n'est pas du tout une minorité, en vrai fait, on est même oui, une majorité, oui, puisqu'on est 50% bah, oui. de la population mondiale, mais quand je dis minorité, effectivement, c'était, là dans le papier, ça disait euh, vraiment, euh, mm. c'était euh, les femmes, mais aussi euh, oui, euh, bah, euh... toutes les personnes de couleur, euh, mm. éventuellement même les personnes d'orientation sexuelle, enfin en gros, toute personne ouais. qui n'est pas un homme blanc euh, euh, hétéro, qui sont quand même euh, la plupart des, con des contributeurs euh, de la science-fiction euh, euh, dans, dans la masse. Quoi. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est intéressant aussi. Je suis contente d'avoir eu cette conversation ouais, tout à fait. Et, Et du coup, euh, Speak Jones, euh, c'est un homme là euh, que pas. je vois que le scénario est de lui aussi Eh bien, écoute, euh, oui, ça a l'air. Et eh ben, bien joué, Speak. Ouais, bien, bien, speak ben, bien joué, pardon, Speak, ouais, qui est, est effectivement américain. Euh, J'aime bien sa tête. Il oui. a l'air sympa. Il a l'air, euh, oui, effectivement, il a l'air sympa, c'est vrai. Euh, si vous, vous allez voir sur ce ouais, petit il y a une petite bien. photo où il tient un petit panneau de. de genre, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. On dirait euh, euh, une photo de mec on... en prison. Oui, sauf que ça parle de. Mais bon, effectivement, je ouais, ne sais pas. pas ça. En tout cas. Et euh... il a fait quoi d'autre Il a fait dans la peau de John Malkovich, que j'ai jamais vu. Ah, oh là là. Qui ah, avait l'air affreux. Moi, du coup, je ne l'ai jamais vu. Mais affreux, il paraît que c'est. C'est pas affreux, c'est improbable. Oui, c'était dans ce sens-là que je disais genre affreux, improb... enfin, affreux, improbable, mais dans le sens que tu n'as pas envie de voir. Parce qu'improbable, on aime bien. Donc... Non, 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 c'était pas affreux. C'était okay, improbable, on aime bien. Ok, improbable, on aime bien et alors j'en ai un souvenir très vague parce que je l'ai vu bah là, il est sorti en 99 euh, je, dans euh, la peau de John Malkovich ouais, et moi je l'ai vu alors je l'ai pas vu en 99 parce que j'étais vraiment trop jeune je l'ai vu je pense que j'avais 19 ou 20 ouais. ans donc euh, je l'ai vu quelques années après oui. pas très longtemps après et alors j'en ai un souvenir très euh, je m'en rappelle pas bien il faudrait que je le revoie parce qu'à l'époque j'avais pas vu grand chose et donc je m'étais dit mais c'est un truc qui ah, est oui. un ovni et c'était complètement mais, inclassable. Mais à l'époque, c'était vraiment un ovni. Je sais pas si maintenant, effectivement, euh, on avec maintenant, 20 euh, ans ouais. de films, euh, est-ce que ouais. c'est toujours un ovni ou pas. D'ailleurs, si vous l'avez vu récemment, euh, euh, est-ce que vous me direz si vous trouvez mais que c'est un, un ovni Mais je vais le revoir, je pense. Ça m'a ouais. vachement envie de le revoir. Et par contre, j'avais bien aimé. Alors, c'était pas spécialement drôle, je pense, mais. Euh, mais ça t'avait plu, en tout cas. Oui, ouais. je pense que c'était pas. Okay. Mais en fait, euh, c'est difficile de juger. Oui. Euh, un truc que tu as vu il y a si longtemps oui non mais c'est sûr ouais. je en tout cas Spike Jonze il a pas fait euh... <rire> tant de trucs que ça parce qu'il a fait ça en 80... donc dans la peau de John Malkovich en 99 un truc qui s'appelle adaptation qui est sorti en 2003 il a fait Max et les Maxi monstres en 2009 qui ah, a le je livre pense. ah c'est vrai moi, ah, moi je, le je livre, connaissais pas du Max tout et après il a fait Her en 2013 et depuis ouais. il a pas fait de nouveaux films après il a fait en fait à la base il c'est un réalisateur de clips il a essentiellement fait des clips c'est vrai que c'est pas un musicien plutôt et c'est un musicien je pense aussi. Bah, c'est pas un réalisateur de clips, tu penses? Mais est-ce que c'est pas les clips de ces chansons? C'est ça que je veux dire? Ah. Euh, non, parce que je pense que ça si, quand ils les mettent en clip comme ça, c'est quand ils. C'est quand ils les ont ouais. réalisés, d'accord? Je pense. Ça euh, mais ceci dit ça n'empêche pas que c'est effectivement il a l'air d'être ah il a été marié avec Sofia Coppola on vous fait oh. euh, toute la découverte de speak Jones euh, en... <rire> en direct, en direct mais, euh... et le film Lost in Translation dans lequel il y a euh, Scarlett Johansson donc oui. euh, le lien fait ah. écho à leur relation a priori bon, une... moi j'avais trouvé ça super boring comme ah t'avais pas une anecdote c'est a... oui. ce que j'allais dire que mais enfin fait écho à leur relation sauf qu'ils ont l'air d'avoir le même âge ah. Spike et Sofia alors que elle n'est ouais, pas, pas est plus jeune bien. que lui quand même ah, mais c'est peut-être pas. Euh... Oui, non, mais c'est pas la relation Bill Murray-Scarlett. Ça doit être la relation de Scarlett et son mec. Euh... Ah, il avait un mec ah, Je sais pas, je m'en rappelle pas. Alors, en fait, bah, ouais, juste bon. rapidement, euh, du coup, euh, je vais pas en dire beaucoup plus, mais Lost in Translation, c'est Scarlett qui suit son mec. Euh, au Japon, parce que lui il a une opportunité de boulot, ce qui fait qu'ils ont une chambre d'hôtel, ils sont à l'hôtel, lui il bosse toute la journée et elle elle est toute seule, elle a rien à faire. Mm. Et dans l'hôtel il y a Bill Murray ouais. euh, qui est un acteur euh, euh, connu qui euh, est au Japon parce qu'il joue dans une pub là-bas, un truc, comme ça. <rire> ça quelque un truc, truc du genre, ouais. et il s'ennuie beaucoup aussi, et donc comme ils s'ennuient tous les deux, ils se retrouvent à passer beaucoup de temps ouais. ensemble en gros. Et alors euh, j'avais une anecdote sur le film qui, qui du coup n'a aucun rapport avec Scarlett Johnson C'est pour ça que j'ai pas pensé en parler. Oui. Euh, mais bon, puisque puisqu'on en parle, mais je partage l'anecdote. Hein, c'est plus une anecdote sur Bill Murray qui apparemment est quand même quelqu'un. Bah, il est devenu culte. Euh, oui. c'est pas pour rien. Il est très très particulier. Il paraît. Et euh, du coup, euh, en fait, il a. Un, tu, tu peux le joindre à un numéro de téléphone, mais il décroche pas. Donc en fait, si tu veux bah, rentrer en contact avec lui, et donc quand, surtout quand Sofia Coppola a, a préparé le film Lost in Translation, elle voulait vraiment que ce soit lui qui joue ouais. euh, le, rôle, euh, le rôle. Elle n'a casté personne d'autre. D'accord. Euh, et ils ont tourné au Japon. Euh, et donc, euh, elle avait essayé de se renseigner euh, dans son entourage. Comment je peux faire pour contacter ouais. Bill Murray Il n'a pas vraiment d'agent. Et en fait, on lui a dit, ben bah, voilà, tiens, ça c'est le numéro de téléphone. Tu tu laisses un message euh, et il répondra peut-être ou il répondra probablement pas, et, euh, et s'il est intéressé, il reviendra vers toi. Quoi. Okay. Et il n'y a pas, pas d'autre manière, manière que ça, et c'est comme ça que tu contactes. Donc tu à sacrément soigner ton message que tu laisses sur le répondeur pour donner envie à Bill Murray de te rappeler Alors, euh, je te raconte de tête, hein, il ouais, faudrait.. Mais c'était vraiment de ce genre-là, donc elle, elle a genre, euh, essayé de le contacter euh, comme on lui avait, euh, par la procédure qu'on lui avait donnée, et elle n'a pas vraiment eu de retour clair sur si oui ou non il allait faire le film. Et elle s'est dit, euh, non mais c'est pas grave, euh, moi c'est lui ou personne. Euh, et donc, euh, ils sont partis au Japon avec toute l'équipe du film. Euh, en partant du principe en que. sachant pas s'il allait venir ah, ou pas. D'accord. et euh, Parce qu'il ne jamais vraiment confirmé. Ah, quoi. Ouais, okay. Et euh, donc, ils sont arrivés tous là-bas. Et le premier jour du tournage, il s'est pointé. Et <rire> Sophia Coppola était genre, <rire> méga, soulagée. Mais, mais, mais jusqu'à ce qu'elle le voit arriver le premier jour du tournage, elle savait pas s'il allait venir ah, pas, pas. Je ou pas. la connaissais pas, cette anecdote, c'est un ouf. C'est un truc de ouf, ouais, hein. c'est clair. Il faut avoir la foi quand même. Mmh. ouais oui, parce que là, il y a un peu côté. S'il n'était oh. pas venu, tu fais comment Alors, elle avait peut-être un plan B, quand même. peut- que non, dans non elle n'avait pas de plan B. Euh... Ouais. Euh, après, bon, elle a un plan B, genre, elle a de l'argent, quoi. Oui, <rire> quand tu as vraiment du fric... Euh... Oui, tu Pire, peux te permettre euh... de perdre des jours et de dire, tant pis, je vais caster quelqu'un en urgence ouais. euh, si vraiment il n'y a pas, ça. ou de tout annuler. Ou de tout, tout annuler, et, des... et puis j'imagine qu'elle avait surtout euh, probablement la... La société de production derrière qui lui avait donné le go, tu vois. Ouais. Qui lui avait dit, écoute, euh, on, on le tente, tente. Si ça marche, ce serait un super film. Si ça marche pas, on aura perdu un peu d'argent en ouais. pré-prod. Euh, c'est pas très grave, tu vois. <rire> euh, mais, euh, histoire complètement dingue. Moi, ah ouais, quand je l'avais cool. entendu cette histoire, je sais ah, mais. Euh, ah ouais, c'est clair. C'est ouf, quoi. et ben, il, euh... est, il est très, très particulier, c'est Bill Ah, ouais, c'est. Ce c'est sûr, tu comprends pourquoi on le voit pas plus souvent euh, dans les films récents, mais <rire> c'est quand même compliqué. Mais... Le mec, jamais de réponse, elle a peut-être, il vient, peut-être, il vient pas. Ah, ça, puis tout le monde n'est <rire> pas Sofia Coppola qui arrive à dire à sa maison de production, euh, Bah ouais, écoute, euh, je suis pas sûre d'avoir l'acteur, mais on va quand même faire un peu On une va Avec qui tu tu vois ouais. <rire> On verra bien. Ouais. Bref, eh ben, est-ce qu'on a fini sur la filmo de Qu'est-ce que tu regardes <rire> avec... Prince euh... en québécois, ça s'appelle Traduction infidèle, ah, oui. Mais d'ailleurs, c'est une traduction infidèle. Je... Mais oui, parce je... que Lost in translation, c'est pas du tout une traduction fidèle. De... Enfin, traduction infidèle n'est pas du tout une traduction fidèle de Lost in, de lost in, de l in translation. Je suis quand même déçue. Alors que les, Québé... bah, les québécois normalement, ils font de la, tradu... de la traduction littérale. C'est vrai que c'est drôle, du coup. C'est vrai que c'est super drôle. Est-ce que c'est pas une petite blague de genre? Blague C'est une blague de québécois. C'est ça. On Qu est les aime nos cousins québécois. <rire> Euh, on enchaîne avec euh, un film de Chris Evans Oui. Alors, moi j'ai choisi, je, vais com je commence parce qu'on l'a fait par ordre. Euh... Bien sûr. Okay, non, mais le... c'est toi qui présente Chris Evans, c'est toi qui me présente. qui commence ouais, avec les films. Tout à fait. Euh, je ne sais plus en quelle année il est sorti, mais en fait j'avais envie de parler euh, d'un autre film qui je pense est un film intéressant de sa filmo, à part euh, son rôle de Captain America. J'avais envie de parler de Sunshine, ouais. euh, qui est un film de Danny Boyle. Et qui est le premier succès critique de la carrière de. de. de je sais pas, je sais pas comment il s'appelle, euh, de, de la personne dont nous sommes en train de parler. De sa carrière. De sa carrière. <rire> et pour, euh, ouais. pour préparer l'épisode, je, je vais citer ma source parce que j'ai regardé une vidéo, euh, donc la rétrospective sur Sunshine qui est dispo sur la chaîne YouTube de Guillaume Cassard, qui est vraiment une vidéo super intéressante ouais. sur le film. Alors euh, moi j'ai pris que quelques infos, mais la vidéo fait. Euh, 20 minutes et elle reparle vraiment euh, du film et, et j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'en fait comme euh, j'avais envie de parler de lui mais euh, comme je l'ai quand même pas vu depuis des années ouais. c'était compliqué euh, d'en parler et j'avais que des impressions euh, globales et en fait euh, tout ce qu'il qu en dit euh, m'a vraiment euh, parlé par rapport aux, aux images que j'en avais parce que tu te rappelles, euh, je ouais, me de... rappelais euh, beaucoup de l'ambiance et là il a confirmé vachement de choses. Donc ouais. Sunshine euh, c'est l'histoire, euh, donc c'est un film de science-fiction, c'est dans un futur euh, je sais pas s'il si est proche ou pas mais enfin non, plutôt pas proche dans, euh, futur. dans un futur pas <rire> euh, là, bah oui une fois que t'as commencé dans un futur oui. dans un futur donc dans un futur, euh, oui. euh, le soleil est en train de mourir et oui. euh, donc, il fait euh, froid sur Terre et bientôt, ce sera plus euh, vivable, euh, bon, ce qui n'est pas euh, vrai euh, scientifiquement, pas parce que ce n'est pas ça que, que pas vrai. Ça sera. Mais euh, bon, là, dans le, dans le film, c'est comme ça Ça sera peut-être l'inverse, non C'est plutôt l'inverse. Normalement, ouais. euh, le soleil va plus ou moins exploser et on sera mort bien avant qu'il explosé de chaud. Mais mm -hmm. bon, là, en l'occurrence, euh, il ils ont fait l'inverse. Donc, le film a vraiment ce côté... Euh, euh, c'est très ancré dans la science, mais en même temps, c'est pas très... Après, euh, mais ils disent n'importe quoi. Mais par bon, contre, il a un côté après, très... Euh, mais on ne sait pas. Peut-être que c'est nos scientifiques qui disent n'importe bah, quoi. Et voilà, peut-être que, est peut que Danny qu il Boy, il avait ça. raison. Donc, mm -hmm. euh, le Soleil est en train de mourir et donc, il monte une expédition euh, d'astronautes pour envoyer une charge nucléaire super importante dans le soleil pour le faire repartir. En gros, on reboote le soleil. Et ça, c'est la mission euh, Icarus 2. Et en fait, une dizaine d'années avant, ils ont déjà essayé de le faire avec Icarus 1. Et Icarus 1 a genre disparu de la circulation. Ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. On n'en a, a plus jamais entendu oui. parler. Échec, et donc ils ont été Et ça, c'est vraiment la mission de la dernière chance. Parce que pour faire cette bombe, ils ont utilisé tous les matériaux dispos sur Terre. Et il n'y aura jamais de quoi refaire la même bombe. Donc soit ça marche... Et tout le monde est sauvé, soit ça marche pas et c'est terminé. Euh, fini l'humanité. Voilà, bon, ça c'est le postulat. Alors, j'étais persuadée que j'avais jamais entendu parler de ce film, mais le speech que tu en fais, Ouais. ça se dit un speech Un pitch le Pitch, oui. Je fais un speech, le speech sur, euh... <rire> sur le pitch. Ouais. Oui, parce que dans ma tête en plus, c'était un speech avec un i et pas un speech avec deux œufs. E, ah oui, oui. Là, non, mais, mais un speech avec pas. un i, euh, non, un non, ça n'existe pas. Donc, c'est pitch le mot que je cherchais, euh, qui a bien un i lui pour le coup. Euh, le pitch que tu as en fait me parle vachement, alors que je t'ai persuadée d'avoir jamais entendu parler de ce film. Ben, après, il euh, films, donc euh... il est sorti en 2007, ouais. non, alors c'est ce que j'allais dire, euh, ça fait... bah, tu me fais une excellente tra transition, merci <rire> pour fait cette dire. question pertinente, ça, que a a fait. Préparé. Pas préparé. Normalement, tu me poses des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, et je suis là, genre, merci de me mettre dans euh... Mais là, en l'occurrence, euh, c'est un film qui a vraiment tous les codes classiques du film de science-fiction dans l'espace, donc t'as euh, le, le, vaisseau la, le, le vaisseau spatial, mais non, je n'allais pas dire ça. L'équipage, euh, tu sais, de toutes les nationalités, oui. avec une mission, oui. euh, il se passe un truc qui fait que euh, ils vont, oui. euh, leur mission est déroutée euh, oui. vers, vers un autre objectif, et de là, ça part. Oui. Donc, ça, c'est assez classique dans la manière oui. euh, de faire le film de, de science-fiction de la mission euh, spatiale. Par contre, ce qui est complètement, enfin, ce qui est assez inédit, et je ne vois pas vraiment d'autres films qui en parlent, c'est que. C'est le sujet du soleil, ouais. euh, justement. C'est ce côté. Parce que normalement, tu vas sur la Lune, tu vas sur Mars, tu vas euh, vers euh, autre chose, des mm. trous noirs, des trucs, des machins, mais le ouais. côté euh, très autour du soleil. Et là, vrai. dans Sunshine, il y a vraiment euh, toute une imagerie euh, où le soleil, c'est quasiment un personnage à part entière. Il ouais. euh, y a voilà, tout un jeu de couleurs où, à l'intérieur du vaisseau ou dans la retenue et tout ça, il n'y a que des couleurs très froides. Mm. Euh, mais euh, dès qu'il y a les images du soleil, tu as ce côté... Euh, Très, euh, très chaleureux. lumineux, chaleureux, mmh. avec des images super, euh, tu sais, vachement saturées en couleurs euh, et mmh. tout ça. Donc c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, et en fait, c'est un film que Danny Boyle a, a refusé de tourner à Hollywood parce qu'il avait été échaudé de son expérience euh, avec The Beach, a priori. Euh, où il... Celui avec Leonardo DiCaprio, Celui avec Leonardo DiCaprio. Où en fait, il avait trouvé qu'il n'avait pas du tout assez de liberté. Parce que qui dit euh, production hollywoodienne, dit euh, producteur et toute une armada de gens qui ont leur mot à dire euh, dans ouais. le film que tu fais. Euh, et là, il a dit, euh, « Non, non, mais moi, je veux faire genre mon film comme euh, je le vois. » et donc ça passe bah, visiblement pas par, par le faire euh, par Hollywood et donc il l'a fait financer euh, par son producteur euh, un peu historique habituel euh, qui est un producteur anglais qui est plutôt un producteur de films indépendants mm. donc il a vraiment des vibes de films indépendants tout en ayant un, un budget bah, conséquent il y a un budget de 40 millions d'euros Mm. De dollars de livres je ne sais pas 40 millions de quelque chose <rire> 40 millions 40 millions. Euh, ce qui est un budget conséquent pour un film indépendant qui n'est pas du tout un gros budget pour un film de science-fiction par contre mais oui. vraiment pas mm. donc ils ont un peu dépassé mais, euh, mais pas tant que ça en fait mm. euh, et donc il a vraiment euh, donc il a vraiment ce côté euh, production indépendante et, euh, et, donc, il était, et Danny Boyle voulait vraiment le côté euh, liberté parce qu'en mm. plus il était vachement flippé il voulait vraiment faire un film de science-fiction euh, mais euh, c'est pas du tout son registre habituel euh, ah. donc euh, il avait oui la bitch fait... the bitch c'est pas un film de... la <rire> <Non>. bitch <rire> la bitch la dad ouais et puis après il a fait euh, trans transpotting, il a fait euh, 28 mm. euh, jours plus tard qui est un film euh, j'ai pas eu d'horreur, moi j'ai vachement envie de le voir ah c'est un film d'horreur oui. oui non c'est normal que non, que toi, pas tu le verras jamais c'est un, un film avec Kylian Murphy. Euh, c'est, je pense, le premier film qui a, euh, qui a révélé Kylian Murphy. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que ça dans Sunshine, sympa. il y a Kylian Murphy aussi. Oh je le déjà. <rire> il y a Rose Byrne aussi, qu'on aime oh beaucoup. En fait, alors, je vais aller euh, sur la page. J'étais déjà en train de me dire, ça me donne vachement envie de ouais. tout ce que tu racontes. Mais alors là, bah, mais je le regarde ce soir. Alors, c'est Kylian Murphy qui a le rôle lead. Hein. Chris Evans, il a d'ailleurs un en tout en, poil. Pour, pour être tout à fait honnête, j'avais un peu oublié qu'il y avait Chris Evans dedans. Ouais. Euh, je, il est tellement lisse. Ben, en fait, ça fait quand même. Euh, oui, c'est un peu. Il est plus dans la lignée de ce qu'il faisait quand il était. Ouais. C'est pas très. C'est genre les années 4 Fantastiques, là. Donc il est plus. C'est les euh, années Charisme d'Huître C'est un peu les années Charisme d'Huître. Alors un peu plus, il a vraiment plus de. de mais ouais. euh, bon, car, car, quand même, quasiment, carrément pas autant que Kylian Murphy. Donc quand, quand dans le film, tu vois vraiment en plus Kylian Murphy. Il a plus de charisme que Kylian Murphy. C'est ça. Et après, il a vraiment un gros casting parce qu'il y a aussi euh, Michelle Yeo dedans, euh, qui est une actrice. Euh, alors, je ne vais pas te dire de bêtises, je pense qu'elle est malaisienne. Euh, oui, c'est ça. C'est une actrice malaisienne que tu dois... Peut-être... Enfin, moi, je la connais parce qu'elle a fait euh, Tigre et Dragon, qui est un film euh, ah, euh, culte d'arts de... ouais, martiaux. Mmh. Elle, a, elle, elle est dans Mémoire d'une geisha. Elle a joué dans saint James Bond aussi. Elle a joué dans Demain ne meurt jamais. c'est celui qui n'est pas encore sorti, non Ah non, c'est Demain ne meurt jamais. Ah, c'est un vieux avec euh, Piers Prossman. <rire> Piers Prossman Oui, j'adore les jeunes avec C'est lequel Okay. Je ne sais pas lequel, c'est c'est peut-être celui j'ai du ski. Euh, non, je ne sais pas trop lequel. Sur une portière de voiture ouais, dans, une... Si dans une avalanche. Je sais ah, pas si c'est celui-là. Dans une avalanche. C'est celui avec Terry Hatcher. Je ne sais pas si c'est ah. elle. Est ce... Donc allez euh... dans. Donc il y a cette actrice Michelle Yeoh que moi j'aime beaucoup. Il euh, y a un autre actrice. Un autre acteur qui est euh... Hiro Sanada. Qui est euh, un acteur japonais qu a, que je pense que tu as déjà vu, il l'a joué dans Le Dernier Samouraï, par exemple, mais il l'a joué je... dans d'autres. Tu n'as jamais vu Le Dernier Samurai Ah, mais franchement, il est chouette. Il est à voir. Ouais. C'est avec Tom Cruise, c'est ça C'est avec Tom Cruise. Donc, euh, quand même un gros casting, mais euh, malgré tout, et surtout pour l'époque, parce que qu'à l'époque, euh, ni Chris Evans, ni Kylian Murphy, ni Rose Byrne n'étaient vraiment connus. Ouais. Euh, je pense que les plus connus à l'époque, c'était Michel Yeo et. Euh, et, et euh, Hiroyuku euh, Sanaka, qui, est, qui était connu euh, pour des acteurs euh, pas américains. C'est pas Sanada mais... Sanada, pardon. Excuse-moi, excuse j'ai effectivement écorché. Euh, écorché le nom, mais ça, c'est pas bien pas euh, Donc, un, un chouette... Merci. <rire> un chouette casting, euh, ouais. vraiment, euh, vraiment cool. Ça donne vraiment, envie. vraiment porté par euh, Kylian Murphy, et euh, il a vraiment... Euh... Ouais, et Michel Yeo, ça a été la première... Euh... <rire> Kylian, Kylian. <rire> Cœur sur toi, Kylian Cœur avec sa toi. paillette. Et Michel Yeo, ça a été la première à avoir été castée, et Danny Boy lui a dit euh, de choisir le rôle qu'elle voulait parmi tous ceux qui avaient été écrits en lui disant « De toute façon, c'est pas grave, c'est des hommes ou c'est des femmes, on s'en fout en fait, donc choisis le rôle. Euh, » Et ça, je trouve ça trop cool. Et effectivement... Dans l'histoire, il y a vraiment un côté. Euh, oui, tu ils vois, sont tous écrits pareil. Ils sont tous écrits pareil, donc c'est des... vraiment il y a une bonne écriture. Good job, Danny. Ouais. Donc c'est vraiment un très très chouette film de science-fiction. Alors après, je préfère vous prévenir, ça a été un échec commercial et euh, critique mitigé à sa sortie. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai même ça mis en DVD, hein, ce qui est quand même euh, ça me à l'époque, oui, j'avais encore des DVD. Ça c'est gentil. La BO est complètement ouf. Il y a vraiment euh, un côté. Euh, c'est vraiment un film d'ambiance. Après, je... moi, j'ai aimé, mais il a des défauts. Dans mmh. la structure de l'histoire, est... le... le film est un peu déséquilibré entre la première partie euh, et la deuxième partie. Enfin, c'est très long. C'est un peu lent. Est très long. Il n'est pas très long dans l'absolu, mais il... c'est un peu lent au début. Il se passe beaucoup de trucs sur la deuxième partie. Mmh. Et euh, c'est un film qui est aussi beaucoup sur la dichotomie entre le... les sciences et la religion. Euh... Parce qu'il y a vraiment toute une... Toute, un, toute une portée presque ésotérique autour du soleil euh, oui. et tout ça, et donc euh, tu peux vraiment commencer le film en te disant euh, pur film de SF, euh, tu vois vraiment 100% science et tout ça, et, et te dire euh, non là ça part en vrai, tu vois. Oui. Donc si tu le, mais bon voilà, maintenant que je vous ai dit ça, si vous l'avez oui. euh, jamais vu, il y a vraiment un côté, euh, pas oublier le côté ésotérique, un mm -hmm. peu. Euh, et d'ailleurs, en fait, c'est un, une. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment. Apparemment, le scénariste de Danny Boyle, euh, lui, il avait à la base écrit vraiment une histoire qui, était, qui voulait vraiment être très réaliste, très scientifique. Et c'est Danny Boyle qui a voulu y rajouter une dimension Plus spirituelle. presque euh, ouais, mm -hmm. spirituelle, religieuse, parce que lui, il a été éduqué vraiment dans la religion catholique a priori. Ouais. Alors aujourd'hui, il est, euh, est agnostique. Mais. Euh... Comme beaucoup d'entre nous. Mais comme beaucoup d'entre vous. Mais euh, tu vois, il l'a quand même voulu rajouter. Et je trouve que dans le film, en fait, ça, ça se ressent beaucoup euh, ouais. ce côté. Euh, tu... Et c'est vrai que. Et je pense que ça fait partie des critiques. Il y a un peu un côté. Tu... Le film, tu sais, c'est pas. Tu sais pas trop si c'est un film euh, sur la science ou un film sur la religion. Mais en fait, c'est un film sur le, 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 la confrontation entre les deux. Mais je pense que tu peux aimer ou ne ouais. pas aimer du coup. Enfin, oui, après si tu t'attends à avoir de la sensation pure, que tu fais pas de parler de spiritualité, ça peut. Exactement. Te déplaire, tu, peux te, peut -être. tu peux te dire euh, qu'est-ce que c'est cette délire, mm -hmm. tu vois. Mais après, il est visuellement, euh, en fait, dans, donc pour vraiment, euh, si vous n'êtes pas sûr après ce que je dis, euh, si vous avez envie d'aller voir Sunshine, allez voir la vidéo de Guillaume Cassard, donc la rétrospective sur Sunshine. C'est une vidéo qui a un an à peu près qu'il a fait l'an dernier. Euh, qui est super intéressante il y a toute une partie sans spoiler donc vous pouvez le regarder sans vous faire spoiler, spoiler. il annonce quand il commence à spoiler et, euh, et lui il, il a eu une formulation j'aurais dû la noter parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait ça il dit c'est genre euh, un truc où t'as toutes tes sens euh, qui sont euh, sollicitées qui parce qu'il a vraiment un côté visuellement il est ultra beau et, 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 et sonormant ça, euh, genre euh, ouais. genre le voilà tous les tous les sens quoi <rire> de, de quand t'entends et de quand tu vois sont, genre, ils sont ébahis par sunshine <rire> Merci pour cette analyse <rire> voilà. extrêmement bien <rire> ouais. avec beaucoup de vocabulaire. Alors en plus, je suis super triste parce qu'à lui, ouais, il avait genre tourné ça vachement bien et là, je suis en train de me galérer avec mes trois mots de vocabulaire. Il, faut, bon, il voilà. fallait noter, tu vois. Il fallait noter. T aurais pu apprendre du vocabulaire. J'aurais pu apprendre du vocabulaire. Non, non, c'est que des mots que je connaissais déjà, mais euh, je sais pas, je n'arrive pas à les ressortir dans mais le en bon plus, sens. En euh, plus, en vrai, tu as beaucoup de vocabulaire. Ah, c'est gentil. Avec plaisir. <rire> Bref, je pense que je ne vais pas en parler plus. J'espère que je vous ai donné envie bah, de bon voir bien, Sunshine toi. si vous connaissiez pas. Mmh. J'avais déjà envie avant, mais alors tu m'as tué à Kylian. Bah oui, ça En fait, j'aurais dû commencer par là. D'ailleurs, le prochain double focus, on fait avec Kylian. Oui, mais qui On va réfléchir. Je ou même que Kylian. Un double focus. Kylian à côté, de l'autre. Bon, ça marche. Moi, j'ai vu plein de trucs avec lui en plus. Mais oui, on va trouver. C'est vrai que c'est une bonne idée.
1: C'est vrai que tu l'aimes tellement. Il y a plein de trucs que j'ai
0: envie de voir avec lui, donc ça va me forcer. Très bien. Allez, c'est un rendez-vous. Un prochain double focus ou single focus sur Kylian Murphy. Oui. Euh, mais pour revenir à Chris Evans qui, dont j'ai effectivement pas du tout parlé pendant cette revue sur Sunshine <rire> mais, mais en toute honnêteté j'ai effectivement pris l'occasion parce que je me suis dit Sunshine j'en reparlerai jamais bon mais en fait si on fait un épisode Merci. sur Kylian peut-être que oui ah mais, mais moi je ne vois pas, en plus on pourra peut-être faire un épisode sur le film si eh ben, euh, S'il te plaît. Euh, et si tu penses qu'il y a des choses à dire, il faudrait peut-être que je le revoie. Mais euh, j'espère ouais. que je ne vous l'ai pas survendu. Moi j'avais beaucoup aimé, mais s'il faut je l'ai complètement survendu. Mais je vous ai quand même annoncé, hein. il a fait un, un succès commercial, un échec commercial, sachant qu'il avait un petit budget, hein, 40 millions. Donc échec commercial, ça veut dire vraiment pas beaucoup d'entrées quand tu es à 40 ouais. millions. Et critique très mitigée, parce qu'effectivement, je pense que vraiment, soit t'adhères, soit t'adhères pas. Je pense qu'il y a okay. un peu un côté, euh, je comprends tout à fait les gens qui le regardent et qui se disent c'est quoi ce délire. Okay. Mais euh, moi j'avais beaucoup aimé et j'avais envie d'en parler. Super. Et enfin, euh, le dernier film du jour, oui. avec Chris Evans. Je vais oui. te laisser euh, plus en parler, même si c'est un film qu'on a vu toutes les deux oui. au cinéma. Ensemble. Ensemble. Euh, en 2000, euh, début 2020, ouais. il est dû sortir peut-être aux états unis en 2019. À l'époque où on pouvait encore avoir une vie sociale. Mais c'est bientôt ouais. Les cinémas rouvrent le 19 mai Ça c'est cool. Oui, ouais, on, on est, est dans... le 1er mai, donc hum. on est à J-18. Ouais. Et je pense que c'est quoi comme jour le 19 mai Aucune idée, je vais parce la garder. Qu -ce qu euh, parce que qu'est-ce qu'on fait le 19 mai On pose la journée et on va dessiner Attends, ça dépend de ce qu'il y a. S'il n'y a que des films français, est-ce qu'on a envie de faire ça Non, alors il faut que je mette l'année, peut sinon mais je vais pas on trouver. Euh... On va trouver. Et, tu sais qu'il y aura peut-être Adieu les Comptes Ah, c'est ce que j'allais dire. Euh, qu adieu les Comptes, hein qu'on avait envie de voir. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi personne ne veut me donner un calendrier. Qu'est-ce qu -ce que c'est comme. Je... Ah, c'est un jeudi. Ah. C'est étrange comme date, du coup. Mais oui. Ah non, c'est jeudi 29 avril, pardon, je vous raconte n'importe quoi. <rire> <rire> on on, okay. va, on va donc parler euh, de attends, mon je... film oui vas-y euh, euh, notre film mercredi <rire> <rire> mais oui c'est logique, logique. <rire> oui donc assez logiquement ceci dit il Ce n'y a pas que les CD qui réouvrent le 19 donc ça non. peut être un après-midi mais je pense mais... que mmh. c'est parce que c'est juste avant le... un pont non ah je ne Et sais pas comme ça c'est ouvert pour le pont euh, je, je ne sais pas visiblement j'ai du mal vas-y euh, bon, enchaîne bon, avec bon, le, ça le film et, euh... Euh, donc les cinémas rouvrent ça sera trop cool ouais. et, euh, et donc à l'époque c'est couteau tiré tout à fait euh, un... l'introduction <rire> du, du film la plus longue la, la plus laborieuse de la ouais. Terre surtout alors je pense qu'on a déjà parlé dans un épisode de podcast de couteau tiré puisqu'il faisait partie de nos top et flop de l'année 2020 qui est un épisode de podcast qui est sorti en début d'année en janvier fait. 2021 donc ouais. on avait déjà dû en dire quelques mots oui donc, je ne vais pas m'éteindre trop longtemps. Il est dans les tops. Peut-être bah, qu'on peut, on peut ouais. quand même préciser que parce que c'était effectivement les tops et les flops. Mais en l'occurrence, on a trouvé que c'était cool. Sinon, on n'aurait ouais. pas choisi d'en parler. Exactement. Et donc, c'est un, un film euh, qui, a des, qui est une histoire policière avec vraiment un parti pris très à la Agatha Christie. Oui. Une intrigue vraiment à Agatha Christie mm. avec un détective qui là s'appelle Benoît Blanc, mais ça aurait pu être. Qui est joué par Daniel Craig Qui est joué par Daniel ouais. Craig, mais ça aurait pu très bien être bah, le nom du détective de. Ça aurait pu être Hercule Poirot, oui. ça marchait très très bien. Oui, aussi. ça marchait aussi, ouais. Euh... C'est vrai que ça reprend plein de codes des Agatha ouais. Christie sur le côté. Euh, T'as euh, une mort suspecte, plus ou moins dans un huis clos, ouais. dans un vieux. Avec beaucoup manoir, de plein de personnages. Une histoire, euh, bah là en l'occurrence, c'est le patriarche d'une famille. Donc. Euh, tout en fait euh, toute sa mm. famille était réunie pour euh, son anniversaire euh, et chaque membre de la famille a une bonne raison de l'avoir tué et a un mobile mm. et a des secrets qui cachent donc ça aussi c'est vraiment la à ouais, Christie euh, plein de suspects potentiels qui ont tous mm. euh, l'opportunité le mobile oui. les mensonges les faux alibis etc ouais. Euh, et euh, donc euh, Chris euh, Evans joue euh, un des arrière petits-enfants puisque c'est un vieux monsieur euh, un, un, un petit-fils un un petit-fils pardon un, un des petits-enfants du, du monsieur puisqu'il a 80 quelques années ouais. le, la personne qui, tué, qui est un écrivain euh, de romans policiers hyper connu ah c'est ça oui c'est vrai qu'il y avait ça aussi euh, qui de... rajoute au côté voilà. très euh, Intrigue dans l'intrigue, dans le sens où lui-même, lui il, il écrivait euh, des, euh, des romans, des romans euh, policiers avec des meurtres et tout ça. Exactement. Mmh. Et donc, il, il, il vit, euh, bah, comme on pourrait imaginer, un, un écrivain de romans policiers un peu excentrique qui vit dans un espèce d'énorme manoir parce qu'il gagne beaucoup d'argent, euh, dans lequel il a euh, des oiseaux empaillés, euh, tout un tas de. Alors, une collection de couteaux improbables. Je fais une parenthèse. Ah il y a un couteau ah tiré qui est sorti en 97, Je ne suis pas du tout sur la bonne fiche Wikipédia, mais je partage avec vous cette information qui qu en a déjà un. Et donc, je suis en train de me dire... Qui s'appelait euh... Au bord du désastre en Québécois. En ouais, Québécois. Donc, je ne suis pas sur le bon à, à couteau tiré. Donc, euh, voilà, j'étais juste... À ne pas, pas confondre, on parle du à couteau tiré de 2019. C'est ça. Et donc, euh, pour dire quoi de plus, euh, donc, euh, mais, mais en même temps, euh, le film a une structure assez euh, originale euh, dans, sa manière, euh, dans, dans la manière de raconter l'histoire. Euh, sans oui, tout à fait. Parler, ouais. euh, oui, on peut plus... pas en dire plus sans peut spoiler en dire plus. Ouais, Par contre, ça. il a vraiment, euh, je suis tout à fait d'accord, il y a un des gros intérêts du film. Ouais. Euh, c'est qu'il n'est pas euh, tout en reprenant tous les codes classiques qu'on vient de dire il a vraiment une structure qui est euh, inhabituelle ouais. et, et qui, qui est qui hyper amène bien pensée qui est hyper bien pensée et qui amène vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt au film ouais et on se l'était dit en sortant du film c'était un des choses qui nous avait le plus plu et l'autre chose qui nous a plu c'est qu'il a un énorme casting puisque donc on a on a dit Daniel Craig qui joue le le, le mh, détective mh, détective euh, Chris Evans qui joue un des petits enfants il y a Jamie Lee Curtis qui joue une des filles de, de, du romancier ouais il y a Tony Collette qui joue euh, une belle fille. Une belle fille. Euh, il, y a, euh, bah, il y a Chris Evans euh, Maggie, qui joue son fils. Ouais. Ah, tu l'as redit Oui, Pardon. je l'ai redit. Ah, ok, excusez-moi. C'est pas grave. <rire> Don Johnson, on le connaît aussi, non Oui, Don Johnson, super connu aussi, euh, qui joue le mari de Jamie Curtis, justement. Ah, oui, c'est ça. Euh, donc, super casting. Ils jouent tous extrêmement bien. Oui. Euh, grosse, grosse, grosse mention à Daniel Craig. Mais c'est surtout ce film-là qui nous a fait nous dire que vraiment Chris Evans est un super acteur oui. euh, qui, là, il joue dans un registre, alors pour le coup, complètement différent de tous ceux dont on on l'a vu. Oui, euh, c'est clair. Il est génial. Ouais, et est vraiment, euh, oui, et c'est vraiment... Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un... Il, moi, je n'avais jamais vu, dans aucun de ceux qu'on a cités, il est il a dans ce registre-là. Et, ouais. et c'est vrai qu'il est vraiment bon donc euh, c'est rassurant de se dire qu'en fait euh, ouais, et, ça. Bon, ouais, ouais. et puis vraiment euh, pas du tout dans un rôle à la Captain America euh, ouais. il amène vraiment un truc euh, c'est crédible tu y crois vraiment ouais. et c'est euh, vraiment ce film qui nous fait dire, parce que bon, moi j'ai beaucoup parlé de Sunshine où il est dedans, mais en toute honnêteté je me rappelais pas de lui donc je sais pas dire hum. euh, on si rigolait il... tout à l'heure s'il était bien dedans ou pas, ouais. mais bon je pense que tu vois il n'était pas marquant de ouf ouais là à couteau tiré moi ça me fait vraiment me dire c'est pas un acteur qui sait faire que Captain America ouais. il va vraiment euh, savoir et là maintenant que la période de Captain America est terminée ouais. avec lui euh, j'espère qu'on va le voir euh, dans, dans, plus, dans, de choses, dans ouais. plus de choses dans des registres différents euh, et après il a aussi sans doute gagné en expérience hein, parce que mine de rien ah, euh, oui. tous les films Captain America qu'il a fait même si c'est le même rôle je trouve qu'il s'est vraiment épaissi là en tant que ah oui c'est clair comme, euh, bon, physiquement il, genre, il est plus oui. barré qu'avant mais c'était pas dans ce sens là que je le disais
1: <rire> dans non, moi, trouve qu'il a registre, vraiment ouais, exactement. Euh, et
0: dans... ouais, il est vraiment top et du coup euh, euh, ça me permet de dire dans ce, ce dans quoi moi je, je l'attends et euh, à couteau tiré alors je ne sais pas s'il sera dedans mais je ne pense pas euh, va avoir euh, deux vrai. suites euh, qui ont... qui seront sur Netflix qui seront sur Netflix euh, puisque Netflix a acheté donc euh, ouais. les droits pour les pour deux suites je pense qu'on retrouvera Daniel Craig dans son oui. rôle de Benoît Blanc je mais je pense qu'on se fera probablement pas euh, les Vince. autres ouais à mon avis effectivement ouais. on va retrouver le détective mais euh, je pense que cette histoire là, un peu, est là à une... à Christy, exactement ouais, plus en mode euh, effectivement ouais. on a on a un détective et du coup moi, le film dans le, le alors le programme donc euh, alors que j'attends pas parce que c'est déjà sorti mais pour lequel j'aimerais vraiment euh, regarder oui. euh, cette phrase. Je recommence. Euh, <rire> le programme qui existe et que tu n'as pas encore vu avec Chris Evans et que tu aimerais Et que j'aimerais beaucoup voir et que je n'ai pas encore vu parce que c'est sur la nouvelle plateforme de Apple. Euh, que bah, Du coup, moi, comme je ne suis pas du tout cliente Apple, euh, que je n'ai pas euh, mm. encore euh, prise, c'est Defending Jacob qui est euh, une série dont j'ai entendu parler sur le podcast Spotlight euh, qui est le podcast de Hal ciné. Oui. Euh, où ils en disaient beaucoup de bien et où il joue un procureur dont le fils euh, adolescent est accusé de meurtre, il me semble, en tout cas un truc grave. Ah meurtre je ne sais pas. C'est grave. Parce mais... à, chaque, à, chaque, oui. <rire> à chaque, fois que tu m'en, enfin c'est toujours toi qui m'en parles, ouais. donc je, ouais, je ne sais pas de, pas tout, euh, je ne ouais. peux pas t'aider dans cette... Je peux regarder ceci Et donc c'est son fils bah, Jacob euh, qui est euh, accusé, de... il me semble, de meurtre. Euh, il est et du coup il doit. Bah, du coup, euh, défendre euh, son fils. Enfin, oui, ça a l'air d'être une histoire de meurtre effectivement. Ouais, c'est ça. Et, euh, Et donc, en plus, en son fils procureur... est accusé d'avoir tué un élève de sa classe. Voilà. Et ce qui, en plus, en tant que procureur euh, adjoint, apparemment, je vois là, euh, le met dans une situation particulièrement délicate. puisque Non, oh, mais il euh, y a Michel Dockery dedans. Euh, qui doit jouer la mère, non Qui doit, euh, sans doute. Oh Quel beau couple oui. Oh là là, je valide tellement. Ouais, c'est clair. On est d'accord, hein Chris Evans et, et Michel, Michel Dockery. Euh, ça. Et du coup, est-ce que ça te donne pas super envie de voir cette série Si mais tellement, ouais, ouais, complètement. Mais à chaque fois que en parles, je me dis que j'aimerais bien, effectivement. Mais euh, est-ce mais... qu'il y a le mois gratuit sur la plateforme de Apple ah, je Nous, sais si pas. vous avez ouais. déjà essayé, ça ressemble pas à Apple quand même faire un truc gratuit chez Apple. C'est vrai que Apple, ils aiment pas trop hein, le gratuit, ils te rendent, euh, le, le, le petit le... adaptateur de genre ah on t'a fourni un ordinateur où il n'y a aucune prise et l'adaptateur coûte 250 dollars. <rire> non, tu ne pourras tu pas le charger. Ça ne si coûte que 50 pas. euros. C'est rien. <rire> non, ça va. Le truc l'adaptateur, on a oublié de mettre des prises et du coup on va te faire payer 50 pour euros qu'il soit pour tout fin ah, oui. Tu critiques mon Mac, il t'entend le pauvre, il va être vexé. Oui, il me faudra peut-être payer. Non, en attendant, moi j'ai de la batterie et toi tu es arrêté de taper de batterie depuis la moitié de l'épisode. Oui, enfin moi mon PC il est allumé depuis hier. Ah, bah, donc tu es juste mal organisé en fait. Oui, je défends oui. mon Mac comme bah, je peux. <rire> oui, il ne pas beaucoup, beaucoup de... Alors je dis pas qu'ils ont pas d'avantages, ils, sont... ils ont le mérite d'être intuitifs pour les gens qui sont nuls. Euh, avec la technologie ah, C'est l'argument de tout le monde Oui mais moi tu comprends Ma mamie de 60 ans Depuis qu'elle a un Apple Un iPhone Elle me demande plus de l'aider C'est l'argument principal Alors, Il y a d'autres arguments Mais c'est vrai que c'est très le... intuitif Y compris quand es bon en technologie mmh. Ça reste l'argument principal quand même bah, Oui après c'est sûr qu'il y a un côté Mais c'est vrai que c'est relou Parce que tout, est... Tout est, tout bien, est tout est verrouillé Et tout est cher et bon, ça, c'est une premium. Si tu, vois, tu, tu, voilà, tu fais, euh, si tu veux être sur une image de marque, de trucs chers, bah, du coup, tu, tu, même le petit Tout est adaptateur payant. Euh, genre est payant. Et donc, effectivement, pour reboucler avec ce qu'on disait, je ne suis plus pas sûre qu'il y ait de moins gratuit d'essai sur la plateforme. Non. Mais il euh, faudrait peut-être regarder. C'est vrai que ça a l'air d'être une chouette série. Surtout que bah, alors, donc la plateforme, c'est Apple TV+, et il y a plein de trucs qui donnent envie en termes de série, parce qu'il y a aussi The Morning Show dessus. Ah. super envie de voir qui est bah, une film sur un morning show euh, comme ils font aux États-Unis. Mmh. Euh, donc, pas la matinale de France 5, hein, comme on a, ou sur France 2, euh, et qui est une série avec euh, Reese Witherspoon et euh, Jennifer Aniston, qui joue les deux. Euh, Il y a les Steve deux stars. aussi dedans. Mais euh, mais et ça, ça a l'air génial. Ah ouais, écoute, ben, tu vois, en fait, j'ai dit oui, mais euh, je pense que je sais pas avec. Quoi je, pensais... Ben, je pensais que c'était autre chose, mais j'avais pas un ah, nom, du coup, je savais et pas. Moi, j'en ai pas mal entendu parler parce que je suis euh, les deux euh, sur ah, Instagram, oui. et elles en ont fait pas mal la promo, okay. les deux, donc Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Et, euh, et c'est... Euh, alors, il me semble que dans l'idée, c'est un peu, tu sais, univers impitoyable des présentateurs. Ouais. Il y a normalement, euh, je ne sais plus si c'est Jennifer ou Reese euh, qui, le, le, qui est normalement la présentatrice mmh. historique et il y en a une autre qui, a, qui, qui est arrive, recrutée voilà. par la chaîne et qui arrive. Et du coup, il y a le contexte de... Euh... Voilà, je vous, déjà, je vous lis la première ligne du synopsis. Portrait sans concession des coulisses d'une matinale télé aux états unis alors qu'éclate au grand jour un scandale d'inconduite sexuelle. Ça a l'air génial, ça a l'air cool. Donc, euh, je, euh, donc, ça fait au moins deux séries que j'ai envie de voir qui sont sur, ah, Il faudrait euh, peut-être se renseigner pour hein, voir. Euh... On se ouais. ouais. Donc, voilà, moi, ce que. Très bien. Pour faire un peu le parallèle avec Black Widow qu'on attend avec Scarlett, ouais, euh, vrai. moi, j'aimerais bien voir Defending Jacob qui est déjà sorti. Je bah, n'avais le... euh... pas bossé euh, cette partie du podcast euh, Qu'est-ce qu'on attend Mais je suis d'accord avec tes attentes et j'ai je... cool. aussi envie de voir ouais. Black Widow et uh, Defending Jacob. Ouais. Donc, ça me va. Et écoute, je pense qu'on a, ouais. un... a fait le tour. Là, on n'a plus rien tour. à dire. Donc, euh, sur ce, ben, on vous dit euh, à bientôt dans un prochain épisode. Et oui à plus Un épisode avec Kylian Un épisode avec Kylian Peut-être pas, pas le, le prochain, prochain, mais bon, un jour. <rire> bientôt. À plus À plus